0: It's Bet's podcast. Mit Frau Gedelios, hallo und herzlich willkommen. Wir starten schon mit der Ausgabe 76. Und angefangen hat das, was wir heute besprechen, am Montag mit einer Zeitungsente. Denn was da in den Rhein-Ruhr-Nachrichten zu lesen war über die Planungsspiele rund um die Dortmunder Rennbahn, allerdings ohne Pferderennen, das hat sich hinterher alles als haltlos und als Planspiel wirklich erwiesen. Aber trotzdem war es für uns Anlass, mit Andreas Tietke zu reden, dem Präsidenten des Dortmunder Rennvereins. Denn der ist ja in vielen Bereichen des Galopprennsports außerordentlich fit und ausgesprochen gut informiert unterwegs. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Auch heute beschäftigt uns wieder die Frage, wer wird der RaceBeds Podcast Champion? Unsere drei Wettexperten waren in der letzten Woche außerordentlich gut in Form. Drei zu eins Sieger hatten sie gegen Kevin Oesterle, der damit die Segel streichen musste. Und es gibt einen neuen Herausforderer, für den geht es wieder in Runde 1 los. Und er spielt um einen Wettgutschein von 100 Euro. Von Woche zu Woche würde sich sein Gewinn, vorausgesetzt natürlich erst besser als unsere Experten, verdoppeln. Kai Ballmann heißt der neue Herausforderer.
1: Ja, mit meinen fünf Siegen werde ich euch natürlich schlagen, liebes experten Und ich sage dann mal nur, bis nächste Woche. Weiter
0: geht's auch mit unserer RaceBets-Schnitzeljagd. Drei Fragen stellen wir im Anschluss an diesen Podcast. Und wer genau zugehört hat und die richtig beantwortet, der kann einen 10-Euro-Bonus gewinnen, vorausgesetzt, er gehört zu den ersten 50 Hörern, die diese Fragen richtig beantworten. Nachzulesen sind die im RaceBets-Newsletter auf der Webseite www.racebets.de oder im RaceBets-Blog. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Ein bisschen technische Probleme hatten wir in der letzten Woche, aber die haben wir abgestellt, hoffen wir jedenfalls. Und die, die sich vergeblich beworben haben, haben wir ja auch mit einer 5 euro Freiwette etwas getröstet, hoffe ich jedenfalls mal.
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde mal sagen, man soll ja, auch, man soll ja mit Noten nicht, nicht demotivierend sein, aber mehr als befriedigend ist es nicht.
0: Und das war ein kleiner Vorgeschmack auf das große Interview mit Andreas Tietke, dem Präsidenten des Dortmunder Rennvereins und Mitglied des Vorstands von Deutscher Galopp. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, was hat sie denn da gefragt? Ja, müsst ihr dann ganz genau hinhören. Aber erstmal begrüße ich meine Wettexperten. Hallo, Christian Jungfleisch in Quierschied. Hallo zusammen. Ronald Köhler aus München. Grüß Gott. Und David Connolly Smith, auch aus München.
3: Ja, und auch Chris Gott.
0: Die Stimmung und die Laune müsste gut sein bei euch.
3: Ich glaube, die haben wir gewonnen letzte Woche. Aber weißt ja, du das gar nicht, David?
4: <lacht> Nein, nee, ich habe nicht gewonnen. Aber ich glaube, <lacht> 2
3: zu 0 haben wir gewonnen. Ich weiß es nicht. 3 zu 0 vielleicht. 3 zu 1. 3 zu 1, okay. Ja, ja.
4: ja, und es ging ja auch um die Quoten. Und wir haben in, äh, ungefähr, ich glaube, bei 50 Euro Einsatz hätten wir so ungefähr 150 Euro Ausgeholt und dann damit haben wir unsere beiden Nuller-Resultate der beiden Vorwochen wieder äh,
5: weggemacht. Genau, ich kann es sogar ganz genau sagen, es waren 159 Euro. Also da haben wir sogar noch 9 Euro für ein Kebab übrig gehabt, ne? nach, den letzten, <lacht> nach den letzten zwei Wochen. Und mit Video-Diva war halt sehr, sehr ärgerlich. Die haben ja auch sehr schön rausgesucht, fand ich. Und die verliert, Steil, gewesen. verliert ja. gegen den Steilgefährten. Ne? Ja, aber Rippa Lips war auch gut.
0: Ja, da musste ja mal auch eine Frau ein Machtwort sprechen. Ne? Also, mein Resperts Wettkonto sieht auch gut aus.
5: Ja, es war halt schade, als der Podcast <lacht> veröffentlicht wurde, war die Quote von Rippa Lips schon deutlich geschrumpft. Als wir das aufgenommen haben, stand der ja noch 12,0. Das war natürlich ein Topkurs, muss man ehrlich sagen. Ne?
4: Ja, ja,
0: ne? man gewusst wie, sage ich. Ja, nur. ja. Ja, also genutzt. es lohnt sich, also auf euch zu hören. Ich habe ja auch nur dir zugehört bei Lips und dann habe ich gesagt und äh, wie gesagt, ich habe mich daran erinnert, dass ich ihn gesehen habe und man kann natürlich auch die Geschichte von ihm so ein bisschen und Subi hat ja auch wirklich einen Lauf und äh, auch Herr Lindemeyer jetzt vom Stall Lintec zweiter Gruppesieger äh, in dieser noch jungen Saison. Also alle Achtung, kann man da nur sagen. Und dann äh, setzen wir natürlich auch fort unser Wetch. Spiel, den Race Bets Podcast Champion. Kevin Östle hat es wieder in die dritte Runde geschafft. Und kaum erschweren wir die Regeln etwas, dann kommt ihr so richtig zum Zuge. Also dann, genauso wie beim ersten Wettkandidaten, habt ihr also das Ruder rumgerissen. Das heißt, wir haben jetzt ähm, 200 Euro auf der Habenseite, die wir für einen sozialen Zweck spenden wollen. Ihr dürft ruhig jetzt jemanden schon mal auch in der ersten Runde abzocken, sozusagen. Also es ist euch erlaubt. Hören wir doch mal rein, wer euer Herausforderer ist in dieser Woche. Kai Ballmann heißt er.
1: Hallo Frauke. Hallo liebes Wettexperten-Team. Mein Name ist Kai Ballmann. Ich bin 31 Jahre alt und komme aus Korschenbruch. Das liegt am Niederrhein und gehört zum Rheinkreis Neuss. Das erste Mal habe ich 2008 die Kölner Rennbahn besucht und seitdem bin ich quasi vom Rennfieber infiziert. Ja, was mich persönlich so am Rennsport fasziniert, ist einfach die Spannung vor und während des Rennens, dass schnelle Tempo der Pferde und natürlich auch die Atmosphäre auf der Bahn. Mein persönliches Highlight war der Prielag der de Triumph 2011, als ich live vor Ort war und den Sieg von Dane Dream erleben durfte. Ich hatte diese Reise mit einem Freund schon sehr früh geplant und eigentlich wollten wir nur wegen Scalo dorthin und der hatte sich ja dann bekanntlich aber auch verletzt und konnte dort gar nicht starten. Ja und was dann passierte das war natürlich einfach nur Gänsehaut.
0: Ja, aber bevor wir äh, zu diesem Wettspiel kommen, wollen wir uns noch so mal ein bisschen unterhalten, was so im Laufe der Woche passiert ist. Äh, Jimmy Clark hat es gesagt, äh, der Hen Greve, der gibt der Sunny Queen bestimmt eine Nennung für den Ark. Recht hat er gehabt.
5: Ja, sieben Pferde aus Deutschland im Training wurden genannt, darunter auch Sunny Queen. Natürlich ja. auch
0: Torquato Tasso, das ist klar. Äh, seid ihr schlauer geworden in Dortmund in Sachen Derby?
5: Derby-Kandidaten war da in meinen Augen keiner zu sehen, wenn man ja. ehrlich ist. Aber
3: dieses Pferd von Fink, das war eine Studie, ne, die gewonnen hat. Ja, das stimmt, aber das war
5: 1400 Meter. Ne? Ja, für, für die Diana ist auch noch ein weiter Weg dahin.
0: Ja, Dortmund ist auch unser Thema. Dortmund war Anfang der Woche in der Presse, in der Dortmunder Presse. Da ist einer vorgeprescht und hat äh, Planspiele veröffentlicht, was man so alles aus der Dortmunder Rennbahn machen würde könnte. Und das Ganze war auch nachzulesen auf der Webseite der Stadt Dortmund. Und darüber habe ich natürlich mit dem Präsidenten Andreas Tietke gesprochen. Ich begrüße per Zoom Andreas Tietke. Guten Morgen, Herr Tietke. Oder fast guten Tag. Also wir sind im späten Vormittag.
2: Ja, noch vor zwölf. Guten Morgen, Frau Delius. <lacht>
0: Ja, gestern äh, der Himmelfahrtsrenntag in Dortmund, zu dem kommen wir noch. Erstmal aber zu den Ereignissen, äh, die Anfang der Woche geschehen sind, ist Es ist schon fast wieder ein bisschen Gras drüber gewachsen, also alles nicht mehr so dramatisch, wie es am Montag vielleicht noch klang. Da haben Sie die Ruhrnachrichten morgens aufgeschlagen und haben dann was gelesen?
2: Es war noch schlimmer, es war noch nicht mal die Ruhrnachrichten aufzuschlagen, sondern auf dem Weg nach Dortmund zur Startangabe kam ich einen Anruf äh, unter der städtischen Rufnummer und eine Mitarbeiterin eines Dezernenten fragte mich, ob ich Kurz Zeit hätte für ein Gespräch und das war so gegen 20 nach 7. Und man denkt dann immer sofort an irgendwie das Schlimmste, Bombenexplosion Untergang, irgendetwas passiert. Und äh, dann äh, hat mich dieser Dezernent, das ist unser Baudezernent, mit dem wir in sehr guten Gesprächen sind, wegen auch unserer Umbauarbeiten auf dem Gelände. Da haben einen ganz guten Rat zur Stadt. Sagt, Mensch, äh, wird ein Artikel in der Uhrnachrichten stehen, der etwas unglücklich sei, das klingt härter als es ist. Äh, ich sollte mich dann aber nicht aufregen. Das ist natürlich ein wunderschöner Satz, der einem erstmal richtig den Blutdruck hochtreibt. Darf ich nur
0: ja. mal ganz kurz die Überschrift schon mal sagen, damit die Hörer, die nicht so im Thema sind, schon mal wissen, was es geht. Die Überschrift dieses Artikels lautet Zukunftspläne für Rennbahngelände. CDU zeigt sich sehr irritiert. Und es geht darum, dass die Stadt Dortmund mögliche Entwicklungskonzepte für den Stadtbezirk Brakel vorstellt. Und da geht es ja um die Nutzung der Rennbahn nach der Rennbahnzeit.
2: Ganz genau. Es geht um langfristige Projekte. Wir haben... Ähm dann noch eine Dreiviertelstunde telefoniert, bis ich dann endlich in Dortmund war und die Urnachrichten in Händen hielt. Gleichzeitig riefen natürlich auch meine Vorstandskollegen, die in, in Dortmund sind, an. Es kam auch schon der erste Mitarbeiter zur Tür rein mit der Frage, ob er sich Sorgen um seine Zukunft machen müsse. Ich habe dann so parallel zu den üblichen Tagesaufgaben, haben wir erstmal versucht herauszufinden, was ist passiert. Und äh, es gibt ein, ein Planungstool, das hat die wunderschöne Abkürzung Insekt genauso geschrieben. Integrierte Stadtbezirksentwicklungskonzept-Tool. Eine Übung, die, wie mir der Vorgänger des jetzigen Bürgermeisters, unter seiner Zeit als Planungsdezernent eingeführt wurde. Und es hat tatsächlich ein Insekt, in Anführungszeichen, für den Stadtbezirk barke das letzte Mal 2004 gegeben, sind alle 20 Jahre circa gemacht und ist eigentlich eine verwaltungsinterne Überlegung, wo geht so ein Stadtbezirk hin in einer Perspektive von 20, 30 Jahren. Das ist auch völlig richtig, dass eine Stadt sich damit beschäftigt. Gerade eine Stadt wie Dortmund, die ja den Strukturwandel hinter sich hat. Aber was es eben in der Vergangenheit nie gegeben hat, dass man nicht wenigstens den Eigentümer der größten Fläche, die in diesem Plangebiet potenziell ist, mal dazu nimmt. Das war auch der Grund, weshalb wir eine etwas deutliche Pressemitteilung herausgegeben haben. Wir wären ja gerne bereit gewesen, auch an solchen Dingen mitzuarbeiten und uns da einzubringen. Die Stadt hat dann sehr schnell reagiert am Dienstag auf der offiziellen Pressekonferenz. Der Stadt ist ja der zuständige Stadtdirektor bereits deutlich zurückgerudert, hat auch deutlich zu erkennen gegeben, dass der Prozess so nicht hätte laufen sollen, wie er ja, da kam. Ziemlich
0: unglücklich, muss äh, man sagen, denn äh, da gab es ja auch eine Umfrage, an der sich also die Bürger aktiv beteiligen sollten. Auf der Internetseite der Stadt Dortmund. Und da wurde. Genau, das
2: ist jetzt Teil dieses Insektprogramms, das es früher nicht gab. Das wurde uns auch noch mal ganz klar, das sei eigentlich keine Umfrage, Es ist eine Ideen, eine offene, unverbindliche Ideensammlung. Das ja. muss aber erstmal so hervorgehoben werden. Das fehlt so ein
0: bisschen. Das fehlte
2: definitiv. Ja. Und äh, wir haben am Dienstag auf dieser Pressekonferenz ein klares Bekenntnis der Stadt quasi Choram Publikum erhalten. Wir haben im Vorstand des Rennvereins am Mittwoch noch ein sehr gutes und konstruktives Gespräch mit dem Bürgermeister geführt, der auch da nochmal, der neue Bürgermeister seit sechs Monaten im Amt, der auch schon häufig auf der Rennbahn war, ein klares Bekenntnis zur Rennbahn gegeben hat. Und auch er sagte nochmal, es ist schiefgelaufen in der Vorbereitung dieses Online gehens dieser Insektplanungen. Insoweit sind wir, was äh, unser Verhältnis zur Stadt angeht, das man insgesamt sehr gut bezeichnen kann, da deutlich beruhigter und können auch nur hoffen, dass das in äh, weiteren Planungen und ähnlichem das dann wieder in einen normalen Gang geht. Es Wo ist genau, aber auch
0: vom journalistischen her, dass eine Zeitung das aufgreift. Also die haben das auf der Internetseite gesehen, haben ja auch vergessen, sie anzurufen. Also es ist zweimal vergessen worden, mit ihnen als Eigentümer der Rennbahn, des Rennbahngeländes zu sprechen.
2: Ist zweimal vergessen worden bei der Zeitung. Auch da hat es ein Gespräch gegeben mit dem verantwortlichen Journalisten, was auch dazu geführt hat, dass das am Mittwoch in einem redaktionellen Beitrag ja auch noch mal aufgegriffen wurde. Derjenige, der diesen Artikel am Montag geschrieben hat, ein Volontär, hat eigentlich nur diese Nachricht aufgenommen, dass es dieses Insekt gibt und dann hatte die CDU sehr schnell dazu eine Stellungnahme abgegeben. Auf die Idee tatsächlich äh, doch mal die Beteiligten direkt zu fragen, ist der nicht gekommen? Lassen wir es mal außen vor. Ich denke, wir haben viel Kostendruck und äh, das wirkt sich vielleicht auch mal das ein oder andere Mal in der Schnelligkeit und weniger Gründlichkeit im Journalistischen aus. Das
0: trifft natürlich auf den Galopprennsport in keinster Weise zu. Das lasse ich mal jetzt aber mal so stehen. <lacht> Okay, also man muss Nummer eins festhalten. Also der Dortmunder Rennverein ist Eigentümer des Geländes. Und sie haben auf diesem Gelände eine riesengroße, denkmalgeschützte Anlage. Denn diese Rennbahn gibt es seit 1913, wird die so bespielt in Wambel. Und das Ganze kostet ja auch ein paar Mark 50. Und ist, ich habe schon gesagt, es ist riesig, es ist gigantisch. Und es ist eine Aufgabe, die als Rennverein normalerweise kaum zu stemmen ist. Hilft denn die Stadt Dortmund Ihnen?
2: Die Anlage sind 44 Hektar, die gesamten Gebäude, Tribünen, die Fachwerkhäuser, der Führing, diese Allee vorne am Haupteingang und das Interessante ist auch die, die 1000 meter gerade stehen tatsächlich als Ensemble unter Denkmalschutz. Das ist wahrscheinlich sogar das größte Flächendenkmal, das wir in Dortmund haben. Nein, die Stadt hilft nicht. Die Stadt Dortmund, gar keine Frage, ist nach dem Strukturwandel immer noch eine Ruhrgebietsstadt mit relativ geringen Eigenmitteln. Sie hilft aber immer da, wo es geht indem man uns mit, mit offenem Ohr begleitet. Also alles, was nicht kostet, weil es die Stadt sehr entgegenkommt, aber direkte Geldflüsse, wie zum Beispiel in Düsseldorf, wo es einen Preis der Landeshauptstadt gibt oder in anderen Städten, die haben wir in Dortmund nicht. Ja, wie wär's wir es denn drin?
0: mal? Sie haben ja gesagt, die erwarten eine Entschuldigung der Stadt oh. Dortmund wegen dieser Veröffentlichungen. So ein Preis der Stadt Dortmund würde doch dem Rennverein auch gut zu Gesicht stehen, oder? Und dann lädt man mal die ganzen Politiker ein, da können die sich mal selbst ein Bild machen.
2: Das Interessante ist ja auch, unser Bürgermeister und viele Politiker sind ja regelmäßig da zum Preis der Wirtschaft. Das spielt auch mit hinein in den eigentlich ganz guten Kontakt zur, zur Stadtspeicherheit. Ob es dazu kommt, dass da auch ein großer Preis der Stadt Dortmund stattfindet, das würde ich nicht ausschließen. Ob dieser große Preis der Stadt Dortmund dann äh, maßgeblich mit Geld gefüttert wird, ist ein anderes Thema. Ja, vielleicht
0: wird es ja der racebeds großer Preis der Stadt
2: Dortmund. Da würde im das Ganze Zweifel, darstellen. Das <lacht> würde im Zweifel äh, nämlich auch sicherlich auch bei anderen Vereinen Begehrlichkeiten wecken. Das äh, darf man nicht vergessen. Aber ich denke, wir werden im Verlauf des Jahres auch noch mit dem Bürgermeister Westphal auf der Rennbahn uns treffen und das ist auch ein gutes Zeichen nach außen.
0: So viel zu den aktuellen Ereignissen, aber ich möchte das zum Anlass nehmen, um mal ganz grundsätzlich über gewisse Probleme zu sprechen, die der Galopprennsport jetzt hat. Ich sage nur wohl dem, der das Rennbahngelände sein eigen nennen darf. In Bremen war das nicht so? in Frankfurt war das nicht so und in Neuss war das auch nicht so mit dem Ergebnis, dass es auf diesen drei Rennbahnen keine Pferderennen mehr gibt. Bremen vielleicht noch mit einem ganz kleinen Hoffnungsschimmer. Es scheint so zu sein, als ob der Galopprennsport oder gerade diese Gelände ja sehr viel Begehrlichkeiten wecken. Also das sind oft wunderschöne große Areale, wir wissen alle, es äh, herrscht Mangel an Bauland, wobei so einfach kann man ja immer doch auf diesen Geländen wieder gar nicht bauen und der Galopprennsport scheint da ziemlich äh, ich sag mal, keine Lobby mehr zu haben, zunehmend keine Lobby. Wie sehen Sie das?
2: Das ist die Frage nach der, der Lobby. Wir haben natürlich, äh, Gelsenkirchen haben sich vergessen, das war die erste Rennbahn, große Rennbahn, die ja wirklich in einer konzertierten Aktion damals zwischen Stadt, städtischen Baugesellschaften und Ähnlichem in die Wohnraumnutzung überführt wurde. Ich glaube, die Begehrlichkeiten sind überall da, weil wir haben äh, ein, ein, ein Problem, dass wir in den Städten zum Teil zu wenig Wohnraum haben. Und die Rennbahnen liegen natürlich häufig sehr zentral. Wenn man an Köln-Weidenpesch oder auch Dortmund denkt, die Rennbahnen liegen mitten im Stadtgebiet, erfüllen dadurch auch eine, eine wichtige Funktion als grüne Lunge, sind auch als Parks öffentlich. Aber wenn man sich in die Position eines Planers hineinbegibt, der sagt, wir brauchten eigentlich Fläche, dann ist die Idee, da heranzukommen, immer da. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns insoweit gesunden, um eben nicht abhängig zu sein von diesen städtischen Themen. Wir haben ja großes Unverständnis in Dortmund zu Anfang bekommen, als wir unseren Trainingsbetrieb, wo ja nur noch 30 Pferde im Training waren, Aufgegeben haben. Das war ja nicht leichtfertig, sondern wir haben ihn aufgegeben, um eben uns A zu entschulden und die Möglichkeit zu haben, die Investitionen, die in den letzten fünf Jahren gelaufen sind, zu tätigen und auch weitere Investitionen zu tätigen, um uns also unabhängig zu machen und uns selbst zu finanzieren. In dem Augenblick, wo ich immer abhängig bin von städtischen sonstigen Zuwendungen, steigt natürlich auch die Begehrlichkeit. Ja, deshalb müssen wir ganz dringend im Rennsport an Geschäftsmodellen arbeiten, die die Rennbahnen in die Lage versetzen, einigermaßen kostendeckend, nicht nur zu arbeiten, sondern auch in die Anlage zu investieren.
0: Lassen Sie mich da ganz kurz mal eingreifen, damit wir das Thema auch vom Tisch haben. Sie haben also einen Teil des Areals verkauft. Da gibt es Baugenehmigungen für, da soll ein, soll ein Wohngebäude entstehen. Die Baumgruppe hat das gekauft, also Gregor Baum, den wir ja alle aus dem Regensport kennen. Eigentlich sollte doch schon längst gebaut werden. Was ist denn da los? Warum passiert da nichts?
2: Ich glaube, Herr Baum hat das gleiche Problem, das viele andere in Dortmund haben, dass Prozesse in der Bauleitplanung sehr lang sind. Wir hatten damals mal einen Versuch mit der Stadt und haben gesagt, Mensch, wie schnell ist es mit der Aufstellung eines Bebauungsplans? Das muss doch in zwei, drei Jahren gehen. Daraufhin hat uns äh, jemand beiseite genommen und gesagt, naja, rechnet mal mit fünf bis sechs. Und der Baum ist, soweit meine Kenntnis, in diesem Prozess, hat, glaube ich, auch sehr viel investiert in Planungsunterlagen. Es gibt da sehr viele gute Konzepte für ein, ein qualitativ, ordentliches Quartier, das sind circa vier Hektar in diesem Bereich. Ich weiß allerdings auch offengestanden nicht, wie, wie gerade der aktuelle Stand seiner Diskussion mit der Stadt ist. Wir wollen uns da eigentlich auch nicht zwischenmischen.
0: Sie haben also doch schon einen kleinen Teil, also ich sag mal so die Kaffeelöffel des Tafelsilbers verkauft, um, wie Sie sagen, ja sich so eine finanzielle Grundlage zu schaffen. Das kann man ja nicht unendlich machen. Also andere Vereine haben das ja schon auch praktiziert mit dem bekannten Ergebnis, dass es sie vielleicht nicht mehr gibt. Wie wir haben jetzt Sie waren auf dem Weg dahin. Wie kann man denn wirtschaftlich arbeiten in diesen Zeiten? Jetzt kommen wir erstmal auch zu diesen Corona-Zeiten. Wie sehen Sie den Status quo? noch mit einem halbwegs blauen Auge davongekommen. Gilt das für den deutschen Galopprennsport?
2: Ich glaube, wir können ganz glücklich sein, dass wir im letzten Jahr, was den Kernbereich Rennen angeht, auch und insbesondere durch das große Zugeständnis der Besitzer und Züchter so weit gekommen sind. Immerhin laufen wir jetzt seit im Prinzip zwölf Monaten fast für halbe Rennpreise. Bei weiterhin gleichbleibenden Kosten, dass überhaupt noch so viele Pferde im Training sind, ist ein Wunder. Und da muss man jedem dankbar sein, der das mitmacht. Was die Rennbahnen äh, im Rennbetrieb angeht, haben uns letztes Jahr, aber auch jetzt eben Buchmacher wie Racebats, wie Wetstar deutlich unterstützt. Am Ende macht ähm, jeder Rennstag. haben Sie
0: gerade gesagt, Buchmacher wie Wetstar.
2: Ja, wir haben ja gesagt, dass sie auch mal Buchmacher werden. Für mich ist Toto-Anbieter, Buchmacher, also ich sehe da gar nicht so einen großen Unterschied. Am Ende müssen wir alle sehen, dass wir neue Kunden an diesen Sport heranbringen. Und jeder trägt in gewisser Weise dazu bei, dass das ganze Produkt Pferdewette attraktiver wird. Aber äh, diese Unterstützung äh, gab es im letzten Jahr. Wir haben auch äh, in Nordrhein-Westfalen öffentliche Mittel bekommen. Es gab ausstehende Fördergelder, die sind ausgezahlt worden. Der eigentliche Rennbetrieb ist damit gedeckt. Äh, wir haben ja alle irgendwo weitere Einnahmen. Ob das nun Golfplätze sind, ob das Trödelmärkte sind, ob das Eventveranstaltungen sind, da hat Corona natürlich massiver eingeschlagen. Wir haben ansonsten so bis zu 164 Tage, wo irgendwelche Veranstaltungen auf der Rennbahn sind. Davon haben wir in den letzten zwölf Monaten, ich glaube, zwei oder drei gehabt. Gott sei Dank haben wir Partner ausgewählt, die in der Lage sind, das abzufedern, sei es durch Eigenkapital, die aber auch öffentliche Mittel bekommen. Klar, wenn den Trödelmarkt verbiete, dann darf der Trödelmarktbetreiber irgendwann helfen beantragen, um die Mieten zu zahlen. Also blaues Auge, einigermaßen gut sind wir durchgekommen. Es geht jetzt aber natürlich darum, dass diese Phase möglichst rasch ein Ende findet. Ab Samstag könnten, ich glaube, da haben wir eine neue Regelung, also bis zu 500, aber nur mit festen Sitzplätzen und mit Tests und ach, also es ist sehr schwierig noch.
0: Steigt ja kaum noch einer durch, was man jetzt darf und was man nicht mehr darf.
2: Ja, Sie müssen vor allen Dingen einmal die Woche mindestens durch die Corona-Schutzverordnung durchschauen, was sich gerade wieder geändert hat. Aber auch da äh, sollten wir uns nicht beklagen. Wir waren äh, der erste Sport, der das wieder durfte. Wir haben das weitestgehend genutzt. Die Frage ist jetzt, haben wir es richtig genutzt?
0: Haben Sie es ausreichend <lacht> genutzt? Darauf wollte ich noch hinaus. Ja. Denn die Leute sind ja auch vorsichtiger geworden. Man denkt ja immer so, die warten nur darauf, dass alles öffnet und dann machen sie so weiter wie immer. Ich glaube, das trifft ja auch nicht auf alle zu. Ich weiß nicht, ob jeder sich fröhlich in ein Fußballstadion setzen möchte, mit direkten Nachbarn rechts und links oder, oder überhaupt so eng zu einem, beieinander zu sitzen. Das wäre doch für den Galopprennsport mit diesen riesigen Anlagen, die haben ja die Dimensionen schon beschrieben, eigentlich auch eine Riesenchance. Und man sollte doch vielleicht auch beim Gesetzgeber auch nochmal klar machen, dass man hier auch für Familien ein Freizeitevent anbieten kann mit ausreichend Platz, wo auch viele Gefahren gar nicht so da sind.
2: Es wird ja wahrscheinlich auf eine prozentuale Begrenzung im, in den ersten Fällen hinauslaufen. Ich glaube, 20 Prozent der Kapazität. Wenn man das mal hochrechnet auf Rennbahnen wie Köln, Dortmund oder so etwas, wären also 3.000 Leute völlig unproblematisch. Man wird mit gewissen Maßgaben rechnen müssen, dass die sich nicht alle am Ziel ballen, aber wir haben letztes Jahr äh, ja gesehen in Hoppegarten eine Veranstaltung mit über 3.000 Leuten. Die Leute wurden verteilt über das Gelände. Es gab quasi virtuell zwei Zuschauerbereiche und das hat wunderbar funktioniert und es ist ja auch wirklich bei all den Veranstaltungen, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, nicht zu irgendwelchen Infektionsketten gekommen. Also, ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben, das gilt für alle Rennvereine und auch die, die Aktiven und den Dachverband, die Hausaufgaben, was das Thema Hygienekonzepte etc. angeht, ganz gut gemacht.
0: Also, sind Sie wirklich hoffnungsfroh, dass das Ganze in Sachen Zuschauer jetzt auch wirklich in Schwung kommt? Wann glauben Sie denn, dass Sie in, in Dortmund wieder mal ein paar tausend Zuschauer begrüßen können?
2: Ich hoffe, dass wir zum nächsten Renntag am 27. Juni zumindest mal in der Größenordnung um 1000 haben können. Das werden wir jetzt auch besprechen mit dem Land und mit der, der Stadt Dortmund als letztendlich dann verantwortliche Aufsichtsbehörde. Und eigentlich ist meine Hoffnung, dass wir in Richtung September, Oktober zu unseren Renntagen zumindest mit 3.000, vielleicht auch mit 5.000 Zuschauern rechnen können. Wir müssen aber, glaube ich, eines noch sehen: die Zuschauer wieder auf die Bahn zu bekommen hilft. Hilft ja auch für Sponsoren. Die Sparkasse wäre ja gestern Sponsor gewesen, wenn Zuschauer da gewesen wären. Wir haben aber natürlich auch Effekte. Da wissen wir alle noch nicht, wie sich das auswirkt. Wir haben die Menschen jetzt erzogen, online zu wetten. Ein Menschen Jahr lang sind
0: entwöhnt. Also ja, da haben Sie da.
2: Von, von der Bahnwette? im Prinzip entwöhnt. Wir haben jeden gezwungen, er braucht ein Konto, er muss da einzahlen, er wettet davon. Und das ist ja auch sehr bequem. Und die Frage ist, wird er das in Zukunft auf der Rennbahn dann auch weitermachen oder geht er wieder an die Kasse? Und Sie wissen selbst, es ist ein, ein erheblicher Unterschied. Über 10 Prozent des Ertrages sind höher bei der Bahnwette als äh, zum Beispiel bei jeder Form von Online- oder Internetwetten. Ja.
0: Also jede Online-Wette muss man sagen, äh, auch wenn es in den Toto geht, so sind doch trotzdem
2: gebührenfällig. Also, da Richtig, wenn auch dann muss ja irgendwo von die Leute bezahlen, es muss der Stream bezahlt werden, es müssen die Satelliten bezahlt werden. Also das kostet natürlich immer diese Bereitstellung dieses Vertriebsweges. Ja.
0: Da frage ich Sie doch mal, Sie sind ja auch im Vorstand von Deutscher Gelopp, also insofern, müssten Sie damit vertraut sein? Was ist eigentlich mit diesem Smart Turf geworden? Das war ja auch mal mit großem Getöse angekündigt, so zwei Jahre ist das ungefähr her, hört man gar nichts mehr von.
2: Ja, ich war auch sehr enttäuscht über Smart Turf. das war sehr, sehr kompliziert in der Umsetzung, <sharp> All <inhale> right. Also und wie die
0: Corona-App so ähnlich.
2: In der Umsetzung und äh, auch in der Promotion. Also letztendlich äh, macht so etwas, glaube ich, nur Sinn, wenn ich an großen Renntagen, wenn sich eine Schlange äh, an dem Schalter bildet, auf die Menschen, die hinten in der Schlange geht, zugehe und sage, ihr braucht nie wieder zu warten, ihr müsst einmal Geld einzahlen. Das ganze System muss aber sehr viel einfacher sein. Ob Smarturf noch eine Zukunft hat, wo jetzt ja auch äh, mobiles Internet so verfügbar ist und jeder hat eine Flatrate, brauche ich da noch eigene WLAN-Netze, die mich dann wieder beschränken in dem, was ich tue. Die Leute wollen ja von der Rennbahn ihre Facebook-Posts machen, ihre Instagram-Bilder hochladen. Wenn sie in das Smart Turf-Netz eingebunden sind, geht das zum Beispiel in der Zeit nicht. Ich glaube, die Idee an sich ist äh, nicht falsch, spart sicherlich auch irgendwann Geld, was die Kassen angeht, denn dieses ganze Bargeldhandling und auch das Personal wird teurer. Aber man muss dem vielleicht noch eine Chance geben, aber dann mit einem anderen Promotion Vertriebskonzept.
0: Promotion Marketing ist auch ein großes Thema, aber kommen wir erstmal noch jetzt zu ihrem gästigen rennen Tag. Normalerweise wäre das einer der Publikums oder der publikumsstärkste Rentag gewesen. Da steht man noch mit äh, einem weinenden Auge da im Führung und guckt sich um und guckt, äh, in ja wie viel wie viele Leute waren da in 300 Gesichter?
2: Man schaut in 300 Gesichter ähm, und ansonsten hätten wir ungefähr eine halbe Stunde vor Öffnung der Tore äh, so 500, 600 Leute bereits vor den Toren gehabt, die darauf warten, dass sie reinkommen. Gerade die Familien mit den kleinen Kindern waren immer sehr früh da, um dieses riesige Kinderland, was die Sparkasse mit einem immensen finanziellen Aufwand dort aufbaut, auch zu nutzen. Das ist ja ein Familienfest der Sparkasse für ihre Kunden, an dem auch und insbesondere Rennen stattfinden. Das ist auch ein klares Commitment der Sparkasse, Gott sei Dank, auch für die Zukunft. Aber das war schon gerade bei dem schönen Wetter mit einem gewissen tränenden Auge, gar keine Frage. Das hat uns auch viel Geld gekostet. Das ist auch der Tag, an dem wir den meisten Bahnumsatz machen. Da kommen nicht die Leute und wetten 100 Euro Sieg auf irgendetwas. Aber aus der Masse heraus, die Frau steht mit den Kindern ein bisschen am Spielplatz und Vater äh, nutzt den Himmelfahrtstag und trinkt ein Bier und spielt vielleicht auch eine Wette dabei. Wir haben da sonst für Dortmunder Verhältnisse immer einen sehr hohen Bahnumsatz gehabt. Das war auch wirtschaftlich gestern natürlich spürbar, Das Geld fehlt.
0: Wie war denn der Umsatz gestern? Ich habe die Zahlen noch gar nicht gesehen.
2: Das waren am Ende rund 150.000 Euro. Wir haben ja festgestellt, Racebeds hatte technische Probleme, ja, dass die ersten Rennen ja gar keine Wetten durchgingen. Hat zumindest,
0: das hilft Ihnen nicht, aber Racebeds hat zumindest die Kunden entschädigt.
2: Ja. Das, ist das, das muss man, das man jetzt nur an der den Stelle den mal erwähnen.
0: Also klar, technische Fehler passieren auf allen Webseiten. Also jeder, der sowas betreibt, weiß das. Aber es ist natürlich dumm, wenn es dann während eines Renntages passiert.
2: Das ist insoweit für den, für den Veranstalter. Wir hatten auch ein paar kleinere Felder. Ich bin aber im Großen und Ganzen gar nicht so unzufrieden. Wir haben wenig Auslandsumsatz gehabt. Der hat im letzten Jahr die Zahlen teilweise sehr hoch getrieben. Das ist schön, weil der Pool dadurch größer wird. Aber die Ertragskraft dieses Auslandsumsatzes ist nicht allzu hoch.
0: Wo kommt denn dieser Auslandsumsatz? Umsatz überhaupt her? Da wird ja auch immer mit in die Umsatzzahlen, die dann veröffentlicht werden, mit reingerechnet. Also ist das dann Türkei und Amerika? Sind Das
2: Das sind die Niederlande, das, das ist Amerika, letztes Jahr sehr stark Amerika und andere Vermittlungspartner, die die Wetzter hat. Ja. Vielleicht sieht man da auch einen Punkt, als wir letztes Jahr diesen, diesen Peak hatten bei vielen Umsätzen. Das ist eine Analyse, die muss eigentlich Wetzter machen, aber ich würde es jetzt einfach mal so sehen. Wir haben angefangen im letzten Jahr im Mai zu Zeiten, wo teilweise Rennsport in Europa sehr eingeschränkt war und auch in den Vereinen in Staaten viele Rennbahnen gar nicht operativ waren. Wir sind jetzt wieder, was die, was das internationale Angebot angeht, ja auf dem Normalmaß. Wir haben in England ein völlig normales Programm, wir haben in Frankreich ein völlig normales Programm und auch in den USA sind bis zu 40 Rennbahnen jeden Tag. Das kann sich vielleicht auswirken auf die Bereitschaft dann in ausländischen Pools zu spielen, ne?
0: Also da sinken die Umsätze. Sie haben schon die Starterfelder
2: angesprochen.
0: Jetzt äh, gab es, ich drücke mich jetzt auch mal vorsichtig aus, beim gestrigen Renntag, Sie hatten acht Rennen, zwei Rennen, da hatten Sie auch einmal nur fünf Starter und einmal vier, wo man, wenn man die Ausschreibung sieht, auch sagen kann, naja, viele können da ja auch gar nicht kommen. Ist das wirklich geschickt gewählt? Hat man da die richtigen Ausschreibungen gemacht? Man hat ja sollte eigentlich das Interesse haben, möglichst große Starterfelder zu haben.
2: Ja, und das Interesse haben dann alle, das hat hat auch heute Herr Baltus. Das hat Herr äh, Bracke am Samstag in Mülheim und das hat äh, Herr Baum. In Hannover. Der Hintergrund, weshalb wir mal diese Extremdistanzrennen gemacht haben, 800 Meter und 3200, war, dass wir ja üblicherweise Himmelfahrt auch parallel zu Baden-Baden lagen. Magdeburg dann auch noch veranstaltet hat und dann gesagt, wir gehen mal in die Nische und bieten mal den Kunden, den Besitzern das an. Am Ende ist es immer das Problem von Altersgewichtsrennen. Wir hätten in dem ersten Rennen drei Starter mehr gehabt. Die sind aber am Tag der Vorstarterangabe rausgegangen, weil sie gesagt haben, wenn Gangum läuft. Hat es keinen Sinn. Auf Beteiligen der anderen Seite, sich die
0: Besitzer eigentlich an den Rennpreisen damit? Ich meine, manchmal suchen die auch verzweifelt nach Rennen für ihre Pferde. Nein, aber,
2: nein, das machen wir nicht. Also die, der Rennpreis ist so gering in diesem Rennen mit 3000 Euro. Ich käme mir jetzt persönlich schäbig vor, wenn ich einen Besitzer anriefe und sage, was, was ich, lass dein Rennen ausfallen, es sei denn, du zahlst den Rennpreis. Also das äh, habe ich in, in allen Bereichen gehasst und das, das würden wir nicht so tun. Es ist ein Angebot, über diese Distanz zu gehen. Wie gesagt, es ist auch toll, so ein Pferd wie Gangum zu haben. Der hat ein war ja auch ein tolles Finish gestern. War ja spannend. Der hat ein 22. Rennen gewonnen. Das ist ja auch Werbung für unseren Sport. Ja, das ist Werbung für unseren Sport. Gerade auch in Bezug auf die Leute, die mal sagen, das ist so eine Maschine, in der die Pferde alle nur kurzfristig verheizt werden. Ja, das Gangum Potemkin im, im, im Listenrennen, das ja von seinem Rating her der ersten vier Pferde eigentlich auch in Gruppe drei hätte sein können. Auch mit zehn Jahren. Das ist ganz toll. Wir haben in diesem Rennen ja auch schon mal acht bis zehn Starter gehabt. Ich hoffe mal drauf, dass das wieder so wird. Wenn das dauerhaft nicht angenommen wird, dann würden wir es wieder einstellen. Aber es ist eigentlich auch eine Idee gewesen, das mal zu entzerren, ein breiteres Angebot zu machen. Denn äh, bei vier Renntagen hintereinander, ja irgendwann nimmt man sich dann die Starter wechselseitig im Ausgleich vier über 1800 Meter auch weg.
0: Trotzdem, Sie haben gesagt, und es ist ja auch so, die Zahl der Pferde im Training ist fast gleich geblieben. Trotzdem fragt man sich manchmal, wo sind die denn, die all diese Pferde? Also wir haben ja trotzdem weniger Rennen als in den Vorjahren.
2: Ich glaube, wir haben jetzt deutlich mehr Rennen als im letzten Jahr. Ich glaube auch nicht, dass wir weniger Rennen haben, unbedingt als in 19. Denn Sie dürfen ja nicht vergessen, die Anzahl der Rennen pro Tag ist deutlich gestiegen.
0: Nein, nein doch, es ist schon, sind schon einige weniger. Es sind einige hundert weniger. Also ich kann jetzt die genaue Zahl nicht, nicht sagen. Könnte ich jetzt Herrn Schmanz anrufen, der weiß, dass wir aus der Pistole geschossen. Aber es waren schon mindestens also 25 Prozent Rennen weniger in 2020
2: im Vergleich zu 2019. In, in 2020, aber jetzt, in diesem Jahr, dadurch, dass wir natürlich auch kontinuierlich veranstalten konnten, äh, sind wir da eher wieder auf dem, auf dem Niveau. Wo der, der Vorjahr auch durch diese Massiertheit jetzt. Wir haben ja im letzten Jahr nicht vier Tage hintereinander Rennen gehabt. Wo sind die Pferde? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass gerade weil die Rennpreise so selektiv und, und gering sind, man sich zweimal überlegt, ob man läuft. Und dann kommt auch ein zweites dazu, gerade in den Altersgewichtsrennen, wenn sie da laufen und gewinnen 1.500 Euro. Jetzt nehmen wir an, Sie sind ein niederländischer Besitzer. Dann gehen ja nicht nur die 10% Trainer, 5% Reiter und die diversen Fonds ab, sondern auch noch Steuern. Dann bleiben Ihnen irgendwie unter 1.000 Euro und dann kriegen Sie im Zweifel 300 Kilo drauf und damit ist das Pferd möglicherweise für die, die weiteren Starts, wenn er wieder zurückgeht in den Ausgleich oder so, sehr gehandicapt. Ich glaube, dass man dann sehr selektiv drüber nachdenkt, da laufen wir nur, wenn wir wirklich gewinnen. Also einfach so durch den dritten, vierten Start mitzumachen, wenn man für den für den dritten Platz 300 Euro bekommt, ist sicherlich schwierig. Und deshalb müssen wir auch wieder zurück zu den normalen Rennpreisen.
0: Wie sehen Sie denn da die Chancen? Hängt natürlich von vielem ab. Also wenn die Sponsoren wieder zurückkommen, dann kann man sicherlich natürlich auch höhere Rennpreise zahlen. Also auch das, ja, Hoffnung auf den Spätsommer?
2: Ja, nicht nur Hoffnung, sondern wir haben eigentlich auch eine klare Vorgabe im, im, im Vorstand des Dachverbandes, aber auch mit den Rennvereinen ja getroffen, dass wir gesagt haben unter Pandemiebedingungen lassen wir diese Rennpreiskürzungen zu, aber sobald die beendet sind, müssen wir zumindest zu den Mindestrennpreisen zurückkehren. Und es gibt ja viele Rennbahnen wie Hamburg, wie Düsseldorf, Baden-Baden, die die Rennpreise auch immer deutlich erhöhen. Wir haben diese Pandemiephase jetzt befristet bis zum 31.07. und sind eigentlich alle der sehr berechtigten Hoffnung, dass mit Rückkehr des Publikums ab Ende Juli, August, September wir eben auch, was die Rennpreise angeht, in, die, in den normalen Bereich zurückgehen werden.
0: Ja, das Prinzip Hoffnung. Ich möchte noch ganz kurz mal so auf die öffentliche Darstellung des Rennsports insgesamt kommen. Sie waren ja auch mal in verantwortungsvoller Position beim Dachverband. Sie waren auch zeitgleich Geschäftsführer bei Baden Racing. Da waren Jahre, ich sag mal, sie hatten da fast immer, sie hatten Elfmeter da liegen, der hieß Dane Dream. Also da haben sie in den Pressespiegel geguckt und konnten sehr zufrieden sein, weil natürlich alle darüber berichtet haben. Ist dieser Impuls aufgenommen worden? Ist es weitergegangen? Ich denke eher nein.
2: Also ganz kurz, kurz eins, eins klarstellen, Baden-Baden meine Tätigkeit da war, vor meiner Tätigkeit in Köln. Aber Dendrim ist ein schönes Beispiel. Wir haben als Dendrim damals gewonnen hat, noch in der Nacht die Bildrechte gekauft, haben sie nach Deutschland gebracht und aus Sendern kostenlos zur Verfügung gestellt. Die wenigsten wissen das. Dass da muss ich aber
0: gleich eingreifen. Wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Die Pressemitteilung, die fehlte aber die überregionale, die übergeordnete die
2: Pressemitteilung fehlte, weil wir auch eine rein ehrenamtliche Struktur damals im Dachverband hatten für die Pressearbeit. Wir hatten keine Wirtschaftsdienste mit drei bis vier Vollzeitangestellten Mitarbeitern. Wir haben damals unseren Haushalt nicht aus Rechtsplätze-Geldern subventionieren können, sondern wir haben genau das ausgeben können, was wir einnehmen. Und äh, der Rentag war samstags und äh, wir haben dann ab Montag, äh, als alle wieder in Deutschland waren, die entsprechende Maschinerie hochgefahren. Nichtsdestotrotz ist noch ein Mitarbeiter von uns am Samstagabend zum Sender gefahren in Paris, hat das Bildmaterial in verschiedenen Formaten rübergebracht nach Hoppegarten, wo damals die Sendung lief. Und von da aus wurden die Bildrechte dann auch weiter distribuiert. Aber wir hatten keine professionelle Struktur. Ja.
0: Und jetzt haben wir, und sorry, ich weiß nicht, ob Sie das in den Podcast letzte Woche gehört haben mit Daniel Krüger, der ja Neu-Geschäftsführer des Verbandes ist. Ähm, da hatten wir das Thema auch. Man hat jetzt fast wieder trotz professioneller Struktur das gleiche Problem, weil deutscher Galopp-Pressemitteilung. Ich kriege die ja in meinem E-Mail-Verteiler oder da kommt nicht mehr viel. Also wenn ich dann in Filter setze, Pressemitteilung deutscher Galopp, dann kommen da vielleicht so zwei pro Monat und so ein Erfolg von Mara Australis, den man ja, obwohl in Frankreich trainiert, durchaus als deutschen Erfolg hätte verkaufen können. Da gibt es keine Pressemitteilung zu. Also das gleiche mhm. Problem wie damals Dayning. Das kann nee, auch nicht, nicht
2: sein. nur Mara Australis, sondern also vor zwei Jahren den den, den, den AXI von den Fern von Badicher und Dr. Jakobs hatten. Da ist überhaupt nichts gekommen.
0: Da hat der Michael Hähn, weil er ja noch in Amt in Würden, da kam was.
2: Ja, aber wir hätten es auch deutlich anders vermarkten können. Aber wurscht, es muss neu aufgestellt werden. Das ist auch eine Überlegung, wie überhaupt dieses Thema Wirtschaftsdienste und Dachverband da sind. Und eins der Hauptthemen ist, wie können wir eine attraktive Pressearbeit machen. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit der Selbstdarstellung des Verbandes in, auf seiner eigenen Homepage. Das sind teilweise alte Nachrichten drauf. Gerade solche Dinge, wo wir, wir müssen ja auch sehen, die wir haben auch noch ein zweites Ziel. Warum gibt es denn den Rennverein äh, und warum gibt es den Dachverband, um die Zucht zu promoten? Und äh, da versagen wir regelmäßig. Wir haben so tolle internationale Erfolge, auf die wir überhaupt nicht hinweisen. Und jetzt schließt sich quasi nochmal auch der Kreis zu dem Thema am Montag in, in Dortmund. Warum haben wir mit einer sehr vielleicht aggressiven Pressemitteilung gleich am Montag darauf reagiert. Wir müssen vielleicht auch mal aus dieser Opferrolle heraus, uns mag keiner, sondern selbst viel mehr Eigeninitiative entwickeln, deutlicher herausgehen und das kostet vielleicht auch einmal Geld, aber wir haben es gemerkt, als wir im Jahr 2011, 2012 ja um diesen Staatsvertrag gekämpft haben, dass wenn wir ordentliche, zur richtigen Zeit veranlasste, substantierte Meldungen rausgegeben haben, die auch in großer Breite abgedruckt wurden. Ja, da muss man aus sich herausgehen und einfach mal versuchen und wenn zehnmal etwas nicht gedruckt wird, dann trotzdem noch das elfte Mal schreiben. Ich glaube, da liegt auch noch ein ganz großes Potenzial. Artikel in der FAZ oder so etwas, die kommen ja zum Beispiel von Herrn Müllfeit und anderen. Da haben wir schon einen gewissen Zugang, aber wir müssen eigentlich auch als Verband deutlicher werden.
0: Ein Beispiel nur. Es gibt äh, ja auch große Reitsportmagazine. Da hat äh, der in Galopprennsportkreisen allerseits geschätzte in Anführungsstrichen Tierarzt Dr. Maximilian Pick jetzt einen Riesenartikel gehabt. Riesig. Und diese Zeitungen werden viel gelesen. Da frage ich mich, okay, der Mann ist über 80, hat anscheinend da ein Fuß in der Tür zu großen Zeitung, da frage ich mich, wo ist die Replik des deutschen Galopprennsports? Weil der natürlich der größte Kritiker ist, ja auch äh,
2: des Pferderennsports Das ist eine berechtigte Frage. Wir sind uns äh, da vielleicht traditionell auch zu, zu zu höflich, wenn man sagt, wir wollen nicht auf alles reagieren. Nein, doch, wir müssen reagieren. Und wir müssen auch mal sagen, das, was wir tun, tun wir aus voller Überzeugung, weil wir glauben, dass es gut ist. Wir glauben und wir sind uns sicher, dass unsere Pferde optimal aufgezogen, trainiert werden, dass sie optimal tiermedizinisch betreut werden. Da muss man auch mal vollen Herzens hinterstehen und sagen, genau deshalb machen wir das. Und da muss man sich auch mal auseinandersetzen mit Herrn Dr. Pick, der ja seit 20 Jahren massive Kritik an der Haltung der Rennpferde, an den Rennen an sich, dem Umgang mit den Pferden, es gibt eigentlich nichts, was er wirklich gut findet. Aber vielleicht müssen wir auch mal neue Formate erfinden. Wir dürfen auch keine Angst vor den Kritikern haben. Ich hatte diese Diskussion, als es mehrfach mit den, den peter leuten ist es schwierig. Das sind ja keine Tierschützer nach eigenem Interesse, sondern Tierrechtler. Da ist es sehr schwierig teilweise heranzukommen. Aber was spricht dagegen, zweimal im Jahr zu einem, einem klaren, offenen Symposium einzuladen, wo man alle mal beisammen holt und wir auch mit unseren Guten, wir haben ja eine eine ganz hervorragende tiermedizinische Betreuung. Wir haben mit der Frau Dr. Fenner eine hoch anerkannte, wirklich taffe äh, Dame, die bei uns den Tierschutz jetzt seit ja, knapp einem Jahr macht.
0: War ja auch hier, ja hier im Wastebett-Podcast zu hören. Das war sogar ein Zweiteiler, weil die Dame viel zu erzählen hat.
2: Ja, und äh, das sind ja Funde, mit denen wir buchern können. Wir müssen uns doch nicht verstecken. Ja? Und da müssen wir, glaube ich, deutlich äh, aktiver werden. Und das ist auch ein Punkt, den ich sehr positiv sehe jetzt bei Bayern Krüger. Er er kennt diesen Sport, er liebt diesen Sport, er kennt ihn von der Pike auf an, war als Kind ja schon auf der Rennbahn, hat eine Lehre dazu gemacht. Da kommt das auch sehr viel glaubwürdiger und ich glaube, da hat das auch einen anderen Stellenwert. Das ist immer das Problem, wenn man Pressearbeit an Menschen auslagert. Ich sage das mal sehr vorsichtig, die entweder Agenturen sind oder nicht diesen Sport aus eigener Erfahrung haben. Der, der Rennsport hat sich ja mit diesem neuen Logo auch dieses äh, diese wunderschöne Subline mit Herzblut für Vollblut gegeben. Aber dieses Herzblut muss spürbar sein. Da muss man für brennen. Und ich glaube, dann kann man das auch rübergeben. Und deshalb bin ich da sehr froh, dass das bei Herrn Krüger jetzt äh, in ganz guten Händen ist.
0: Er kennt sich und das freut mich, das habe ich ihm ja auch direkt gesagt, ja auch in den sozialen Medien aus. Also die Kombination gab es auf diesem Posten ja auch immer eher selten. Also das war, wenn dann auch oft der traditionell verhaftet und nur die Fachpresse bringt einen ja auch nicht weiter. Also die hat ihre Berechtigung, aber man muss den Rennsport auch noch anders verkaufen. Vieles finde ich ja persönlich gut. Also die Rennstelle, die in den sozialen Medien aktiv sind, das sind ja oft nicht die Trainer selber, aber die Mitarbeiterinnen machen das auch furchtbar nett. Also das ist sicherlich alles wichtig. Aber die grobe Linie: Ich finde ja immer, dass der Rennsport eigentlich eine Riesenchance haben müsste jetzt. Wenn man guckt, die Online-Wettanbieter sind ja oft auch im Bereich des Glücksspiels anderweitig unterwegs. Also Poker zum Beispiel oder Roulette. Das läuft oder lief gerade in Corona-Zeiten ja wie geschnitten Brot. Die haben Riesenumsätze gemacht und hat Rennsport da genug partizipiert? Hat man da nicht irgendwie die Chance, hat man die ausreichend genutzt?
2: Also Ich glaube, man muss zwei Dinge sehen. Das eine ist die generelle Reichweite des Rennsports, die muss ausgeweitet werden und da muss auch wenn man heute immer sagt, Social Media ist führend, man muss sehen, was ist eigentlich unsere Zielgruppe. Die Diskussion führen wir nicht. Wenn ich an eine Zielgruppe denke, die möglicherweise neue Besitzer wird, dann ist das weniger die Zielgruppe der ganz jungen Leute, sondern eher, ich sage mal vorsichtig, da ist das Kind aus dem Haus und das Haushaltsnettoeinkommen erlaubt, dass man sich vielleicht auch ein Rennpferd hält. Da müssen wir anders heran. Die Frage wird auch sein, wir müssen ins zwei empfangbare Fernsehen, wir müssen das, das ist, worauf die Sponsoren immer noch sehr viel Wert legen, das können wir vielleicht mit gewissen Formaten machen. Wir müssen da auch attraktive Angebote machen. Die Sachen müssen vorproduziert werden, müssen raus. Das ist sicherlich eine Aufgabe, die ansteht. Es gibt ja auch wieder Gespräche äh, in, in Bezug auf ähm, breitere Medienaufstellungen. Führt, äh, glaube ich, in dem Fall German Tod. kann ich aber jetzt äh, mangels Kenntnis nichts weiter zu sagen. Die Frage ist, inwieweit man an so etwas partizipieren kann. Sie spielen jetzt auch Sportfelder Poker an. Eines haben wir gelernt, wir selbst mit, mit unserem Laden in Köln. Wir haben es gelernt bei Herrn Herz, der damals mit WinRace äh, eine Kooperation mit B-Win hatte. Wir haben es aber auch gelernt, als die Firma Betson Racebets gekauft hat, um ein cross zu machen zwischen Pferdewette und anderen Wettarten. Die haben ja Millionen Sportwettkunden weltweit und das ist augenscheinlich nicht kompatibel. Also der Pferdewetter spielt zwar auch Lotto, das wissen wir, aber er spielt auch Sportwetten, aber umgekehrt spielt der Sportwetter keine Pferdewetten. Warum das so ist, ist übrigens weltweit ein Thema, das muss man nochmal versuchen herauszueruieren. Es mag aber auch damit zusammenhängen, dass wir ein furchtbar komplizierter Sport sind. Und das sind wir tatsächlich, das muss man auch einmal sagen. Es ist eben nicht damit getan zu sagen, das ist jetzt ein Pferderennen und der als erster da im Ziel ist gewinnt. Es gibt halt doch sehr viele Einflussfaktoren. Das ist halt schon sehr schwierig. Ob man das nicht vereinfachen kann, auch in dem Bereich Wettarten, das ist noch eine andere Frage, dass man den Leuten eben anbietet. Es geht gar nicht darum zu wissen, welches Pferd da läuft und ob der guten oder schweren Boden braucht. Am Ende müssen wir den Leuten eine lottoähnliche große Wette anbieten wo man diesen Life-Changing-Win hat. Wir hatten das ja mal mit der, wie hieß es damals, Top-6-Wette.
0: Dann muss man schon andere Wetten anbieten und nicht immer wieder an dieser 2-aus-4-Wette festhalten, wo Herr Lücking schon vor anderthalb Jahren auf dem Podium in Düsseldorf gesagt hat, das war eigentlich keine gute Idee. Und trotzdem sehe ich diese Wette immer noch. Das verstehe ich nicht.
2: Ich also glaube, die 2-aus-4-Wette fristet das gleiche Leben wie die Platz-Zwillings-Wette.
0: Ja, trotzdem ist es die Wette, die im Stream verkauft wird. Nach der Sieg- und Platzwette und drei und Viererwette. Immer wieder ah, diese ich, Wette. Ich
2: glaube nicht, dass sie aktiv beworben wird, aber sie spielt tatsächlich wie, wie Wettabend vor ihr und nachher auch keine große Rolle. Wir, wir sehen ja mit der Viererwette, dass das durchaus geht, wenn da ein attraktives Angebot gemacht ist. So jetzt seit über zehn Jahren haben wir das mit diesen Garantieauszahlungen. Das war übrigens interessanterweise nur eine Idee damals von Herrn Mattisen und mir. Die Viererwette gab es vorher und dann haben wir festgestellt, die spielt ja keiner, weil die Leute sagen, da kann, kannst du nichts gewinnen. Wir merken es jetzt, wo wir die ja deutlich befördern. Auch gestern in Dortmund hatten wir in dem Rennen, leider dann durch einen Rückzahler wieder dezimiert, 36.000, 37.000 Euro Wetteinsatz in dieser einen Wettart in einem Rennen. Das muss man mal hochrechnen. Das sind 20 Prozent des gesamten Wettumsatzes des Tages, weil die Leute sagen, nach zwei Minuten weiß ich eben paar tausend Euro auf dem Konto oder nichts. Ja, aber man konzentriert sich drauf, man kann das machen.
0: Muss das nicht auch im Rennsport, wenn wieder Zuschauer zugelassen werden, auch ein bisschen mehr auf die jüngere Zielgruppe zugeschnitten werden? Sie haben gesagt, einerseits braucht man die Älteren, die, die sich ein Rennpferd leisten können, aber man muss ja die Galoppinteressierten von unten auch nachzüchten.
2: Finden die jungen le Leute sind auf der Bahn wieder. Letztendlich brauche ich auf der Rennbahn und da, da müssen wir doch auch mal von trennen. Ich brauche eigentlich Leute, die da hinkommen, die möglicherweise auch Eintritt zahlen, aber ansonsten Spaß haben, im Biergarten zu hocken, mit Freunden einen tollen Nachmittag zu haben, möglicherweise auch drei, fünf oder zehn Bier zu trinken. Von denen ich auch erstmal gar nicht erwartet, dass sie wetten, Wir ja? Wollen ja immer sofort den Komplettkunden. Der soll Eintritt zahlen, der soll möglichst viel wetten und keine Ansprüche stellen. Und ich glaube, den gibt es nicht, ja? Wir müssen sehen, dass wir den Leuten dieses bieten. Das ist ja in England auch so. Die meisten Leute, die in Newmarket sind, dann einem Samstagnachmittag, kommen dann nicht hin, um zu wetten. Die treffen sich mit Kumpels, mit die Mädels, wie heißt das so schön, Updressing, um so wirklich so einen netten Nachmittag verbringen. Vielleicht tatsächlich als Anlass, gemeinsam da auch mal das eine oder andere Bier zu trinken. Aber geben dafür auch Geld aus und möglicherweise wird aus denen dann irgendwann auch mal ein Wetter und wenn dann alle Stricke reißen und der irgendwann auch mal zu Geld und gesettelt ist, vielleicht auch mal ein Pferdebesitzer. Von daher müssen wir, glaube ich, sehen, dass wir, ein, ein, wir einen riesigen Trichter haben, wo wir neue ich sag mal Kontakte reinhauen und versuchen, die in den unterschiedlichen Weisen zu Fans zu machen. Also letztendlich, wenn derjenige auf die Rennbahn kommt und sagt, ich akzeptiere die als Versammlungsstätte, ich bezahle da meinen Eintritt, dann darf ich nicht unbedingt erwarten, dass er derjenige ist, der sagt, das ist ganz toll, da gewinnt der Ab von Adlerflug stammende vor sowieso. Man muss auch akzeptieren, dass die das gar nicht interessiert. Cheltenham, eins der wirtschaftlich erfolgreichsten Veranstaltungsformate in England, England mit, mit großen Überschüssen, die auch die anderen Rennbahnen subventionieren im Jockey Club. Die haben ein Guinness Village. Da zahlen die Leute Eintritt. Da sieht man einen Bildschirm, da sieht man Papierstände, Da gibt es ganz viele Kunden, die während des Renntages, selbst am Sheldon Gold Cup, dieses Guinness Village nicht verlassen. Und das ist auch ganz toll. Die fühlen sich da wohl. Und es käme auch keiner auf die Idee, die jetzt umerziehen zu wollen, dass die sich unbedingt mit Pferden beschäftigen müssen. Mir würde es ja auch reichen, wenn die Leute sagen, Mensch, in Bumble am Nachmittag kann man sich wunderbar aufhalten und äh, wir sehen das ja auch in unserer Dauergastronomie, die die jetzt sich gesettelt hat über die letzten Jahre. Die Leute kommen da gerne hin, wenn sie dann auch das Pferd noch interessant fänden und auch darauf wetten, fände ich das toll. Aber erstmal sollen sie kommen und sich wohlfühlen.
0: Gut, wir können die Probleme in diesem Rennsport nicht lösen, aber ich denke mal, wir haben ein paar Ideen angesprochen. Wenn Sie jetzt so die Öffentlichkeitsarbeit oder überhaupt die, den Status quo des deutschen Galopprennsports benoten sollten, wie auf einem Schulzeugnis von 1 bis 6, welche Note würden Sie denn da geben?
2: Das ist äh, eine schwierige Frage. Ich würde mal sagen, man soll ja auch äh, man soll ja mit Noten nicht, äh, nicht demotivierend sein. Aber äh, mehr als befriedigend ist es nicht.
0: Vielen Dank, Herr nach Dortmund.
2: Frau Delius, danke Ihnen. Die Wetttipps im RaceBets Podcast.
0: Es ist ja wirklich ein Wochenende, wo richtig was los ist, aber die ganz großen Highlights, die fehlen. Also keine Gruppenrennen und in Sachen Derby, glaube ich, dann, doch, da gibt es natürlich so ein paar Mädenrennen, auf wo wir hingucken müssen.
4: Ja, eher die Stuten stehen im Fokus an diesem Wochenende. Aber ich denke, wir haben für unser Wettspiel wieder eine ganz schöne Mischung ausgesucht aus den sportlichen Highlights und aus kleineren oder größeren Wetträtseln. Wir beginnen in Mülheim und da gleich mit dem ersten
0: Rennen. Und da bin ich mal gespannt, was ihr zu einem speziellen Pferd sagt und ob er die überhaupt erwähnt. Wer möchte denn zu diesem Rennen was sagen?
4: Also, äh, sieglose dreijährige Stuten über 2000 Meter. Da könnten durchaus noch bessere Pferde am Start sein. Manche haben auch eine Diana-Nennung. Ich habe mir das Rennen angeschaut und habe mich auf zwei Pferde fokussiert. Zum einen die Nummer 1, Rock My Life, aus dem Trainingsquartier von Chibi Cavaglio, eine eindrucksvolle Stute. Auf Listenebene war es für sie zweijährig noch zu schwer, aber sie hat jetzt Rennerfahrung. Sie ist beim Jahresdebüt ein bisschen schlecht vom Start gekommen, hatte in der Geraden einen Moment, zog aber nicht so ganz durch. Also die wird wohl in diesem Rennen schon sehr gefährlich sein und auch am Trutto relativ kurz stehen. Dann habe ich noch im Blick die Nummer 10, Wild Vegas. Die kam von Dominik Moser über Winter zu Marcel Weiß, hat sich dort angeblich gut entwickelt. 2000 Meter könnte ihre beste Distanz sein. Sie war vor zwei Wochen nicht Starterin. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, aber ich denke, wenn sie jetzt herauskommt, wird wohl alles okay sein. Sie hat zwar keine großen Nennungen, aber das muss ja nicht unbedingt etwas besagen. Sie ist eine Lope de Vega-Halbschwester von Wildpark und Wild Approach, eine eher spätreife Familie. Adrie de Vries reitet, er war ja der Siegreiter von Rein d'Amour und für das gleiche Quartier und ich könnte mir vorstellen, dass das in welcher Form auch immer vielleicht eine erfolgreiche Verbindung auch in der Zukunft wird. Und Die
0: Nummer drei hast du jetzt gar nicht erwähnt. Ich muss das ja zumindest mal erklären, meine Andeutung. Das ist Empty Sky, heißt die Stute. Besitzer ist der Stall Lone Ranger und dahinter verbergen sich unsere... Ja. Die süße, süße Katrin. Ah, ah, die süße Katrin. Also dafür wüs wüsstest du eigentlich, <lacht> <lacht> Ich habe auf ein, bei Facebook ein Interview gesehen mit Klaus Kinski. Der war, nicht, der war noch schlimmer als du, David. Ja. <lacht> die süße Katrin. Also die süße Katrin, ich hoffe, die hört das nicht. Oder auch da weiß ich nicht. Aber ich glaube, die kann das vertragen. Und Jimmy Clark. Der süße Jimmy Clark, die beiden zusammen mit Marc Quambusch und ich weiß nicht, ob da noch jemand dabei ist. Also eine Besitzergemeinschaft, die große Hoffnung hat. Auch Empty Sky hat noch eine Nennung für den 163. Henkelpreis der Diana. Aber die Trauben hängen hoch. Das wird schwierig. Christian, kannst du der Stute ein bisschen was abgewinnen?
5: Ich kann zu der Stute gerne was sagen und auch gerne auch was Nettes. <lacht> also beim ersten Start, Katten hat mich auch extra gebeten, das Rennen mal genau anzuschauen. Beim ersten Start hat man wie mal so gut sagt, der Stute nur die Bahn gezeigt. Also die ist da mit Samthandschuhen wurde sie geritten, ist da sehr behutsam um den Kurs gebracht worden und hat am Schluss noch einige Pferde überholt. Sie war immerhin Sechste von elf. Das könnte schlechter sein. Und die weitere Distanz kommt ja auch entgegen. Also die wird schon besser laufen. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, dieses Rennen ist ein bisschen besser besetzt als das Rennen in Hannover. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, wenn es mit ein bisschen Glück kannst du vielleicht Geld verdienen. Das ist ja auch schon mal was Schönes. Weil ne? so ja. eine
0: Diana-Rennung ist auch ganz schön teuer.
5: Das stimmt, das stimmt, ja. Aber Insgesamt, ich bin ich warte immer mittwochs, wenn unser Programmdirektor, ich nenne es jetzt mal einfach so Ronald, die Rennen aussucht, was er wieder Schönes ausgesucht hat. Das Studenrennen hier, es fällt mir immer schwer. Tipps zu geben, wenn da so viele Debutanten mit drin sind, muss ich sagen, also die Pferde sind noch nie gelaufen, hat man nie gesehen. Und das ist auch im Vorfeld immer schwierig, die einzuschätzen. Ich bin zwar jetzt kein Freund davon, wenn ich, dass ich die Pferde immer unbedingt sehen muss, aber gerade bei Dreijährigen macht es schon manchmal was aus, wenn man die Pferde im führung sieht und das ja, finde ich immer ein bisschen schwierig. Mich wundert es jetzt, dass der Ronald jetzt nur die Nummer 10, Vegas genannt hat, weil die hat keine bessere Nennung, wie du gesagt hast und das wundert mich schon. Bei Prümmerhof ist es normal keiner, der mit Nennungen geizt. Die Nummer 7 Eben ist für zwei Gruppenrennen genannt, hat sehr viel Geld gekostet, hat sehr gute Geschwister und Samoa aus dem Kirgenstall hat auch eine Diana-Nennung, also das sind zwei Pferde, die kann man nicht so ganz außer Acht lassen. Nein, auf keinen Fall. Aber mir ist eins noch aufgefallen mit dieser Rock My Life, das Rennen in Köln, habe ich erst gedacht, oh, was war dann das für ein Rennen? Ich habe auch selten so ein dreijährigen Rennen gesehen, und die Abstände so gering waren. Die waren sehr, sehr dicht zusammen und man hat eigentlich gedacht, oh, irgendwie mer merkwürdiges Rennen, der zweite in dem Rennen hat eine Quote von 74 70,1. Aber Nonfliegerin hat in Dortmund gewonnen, also hat die Form aufgewertet. Und auch dieser Gedöns ist in einem Handicap für Dreijährige mit einem hohen Gewicht sehr, sehr gut gelaufen. Also die Form, die, die ist besser, als sie auf den ersten Blick aussieht. Und die ganzen Debütanten kann man halt schwer einschätzen. Also vom Gefühl her würde ich dann eher mit Rock My Life gehen, aber sieben, acht sind für mich harte Gegner und eventuell auch die zehn.
0: David, jetzt ja? komm du bitte nicht noch mit ganz ja. neuen Pferden um
3: Nein, 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 eigentlich bin ich einverstanden mit Rock My Life. Ich mache auch die Abstammung, die Jury macht gute Steherin, vor allem gute Stuten. Und diese Mutterlinie ist auch sehr gut, das war bei Merkel. Ne? Und die Geschwister waren auch alle gut. Also wenn ich gezwungen bin, ein Wetter zu machen, würde ich in jedem Fall die Eins nehmen, Rock My Life. Und die interessantsten Debutanten hier sind für für mich Parmaliter meine ich Nummer 7 und auch die Rötterin Nummer 11 Wilma. Aber für mich Rock My Life mit der Brennerfahrung und äh, die Form und die gute Abstammung, das wäre meine Wahl.
0: Also, einverstanden alle? Dann nehmen wir die 101 in Mülheim und hören mal, was euer Herausforderer, der Kai Ballmann, ausgesucht hat.
1: Im ersten Rennen in Mülheim, dem Preis der Sportwelt über 2000 Meter, läuft mit der Startnummer 7, Pamelita, eine rechte Schwester von Palang, die ja sehr erfolgreich war bzw. noch ist. Allerdings entscheide ich mich für die Startnummer 8, Samoa, aus dem Stall von Peter Schürgen. Die Debütantin hat den Champion im Sattel und sollte meiner Meinung nach auch gleich punkten können.
5: Ja gut, haben wir ja auch kurz in Erwägung gezogen. Ist halt der erste Start, hat aber auch eine Diana-Nennung, erzählt, hat ja auch schon oft genug der Diana überzeugt mit ihrer Zucht. Aber ich habe erwartet, der nimmt eine Außenseiterin. Mal Irgendwo habe ich gelesen, der wird jetzt immer Außenseiter. Das war schon mal kein Außenseiter.
0: Ja, wahrscheinlich wird er ein bisschen vorsichtiger. Jetzt geht es für ihn ja um 100 Euro und ums Weiterkommen. David ist wieder schwer beschäftigt. Also die, Gerade Zeitung die, die, die lesen.
3: werden Nummer 7 auf.
0: Und dein Advocato, der schmeckt auch wieder...
3: Sehr gut, ja. ja den kriegt
0: krieg er immer nicht passend zur Aufzeichnung, kriegt er nämlich immer gebracht. So, also David, du bist in Form für das siebte Rennen. Willst du vielleicht gleich mal anfangen? Gut,
3: das siebte Rennen ist ein Auszeit 3, über 1500 Meter, fast die Meile. Auszeit 3 sind für mich die schwierigsten Rennen überhaupt zu tippen, weil es gibt fast keine Streiche wie aus Auszeit 4 und Auszeit 2 haben man meistens gute Formen zur Hand, aber dieses Rennen ist auch sehr, sehr offen. Der Spurfeldtipp, bin ich nicht ganz überzeugt, das ist komplett. Äh, er hat sehr leicht gewonnen das letzte Mal, aber das Rennen war, glaube ich, nicht so gut besetzt. Und äh, diesmal muss ich er gegen erfahrene Handicapper antreten. Ich habe drei Pferde ausgesucht. 1500 Meter, äh, das ist schon in, in Müllheim eine längere Strecke. Man muss gut stehen können und ich, deshalb lasse ich die Sprinter weg, wie Circus Kind oder Mr. Gent oder auch äh, Score. Und ich habe drei Pferde ausgesucht. Marciane von Uwe Schwinn, Leon Nulf, der Jockey, vier Kilo erlaubt. Sehr, sehr gute Form. Allerdings eine De Debutantin auf dieser Bahn, eine sechsjährige Stute, aber sehr beständig. Dann die Nummer zwei, Baron Maison mit unserer Freundin Sibylle Vogt im Sattel, eine ausgeruchte Bahnspezialistin, die immer gut läuft in Mülheim und auch wahrscheinlich weichen Boden kriegt, die sie auch braucht. Und das dritte wäre äh, Luxor, Fragezeichen Luxor, war das letzte Mal kam er sehr schlecht vom Start. Aldridge Rees reitet wieder für den belgischen Stahl, wenn er schlecht vom Start kommt. Äh, natürlich hat er wahrscheinlich keine Chance über diese Strecke und deshalb bin ich ein bisschen skeptisch, weil manchmal passiert es ja bei dem gleichen Wert öfters. Also mein es einmal Baron Maison, mit Sibylle Vogt
0: ist immer ein Zufall oder auch nicht. Ne? Also bei David kann man immer genau gucken, wer sitzt erstmal im Sattel. Das ist ganz wichtig. Ne? Da guckst ja. du immer
4: hin. ist mein Lieblingsjockey natürlich.
0: Ja, ganz klar. Das haben wir schon gemerkt, David. Ob das glaubst du hm. man nicht? Ronald, was hast du dazu?
4: Naja, Baron Mason ist ja auch ein Lieblingspferd von mir. Ja. Allerdings, ich bin schon ein bisschen skeptisch, weil das ist wirklich jetzt auch eine Frage, wie der Boden wird. Ich glaube, dass Baron Mason eigentlich nur eine Chance hat, wenn der Boden wirklich sehr... Sehr weich ist und obwohl er etwas Nachlass bekommen hat, sind die 62,5 Kilo, die sie Vogt da auswiegen muss, natürlich auch ein Wort. Also, deswegen ja, bin ich so ein, ein bisschen skeptisch. Aber vielleicht hat der Christian ja eine gute Idee, weil ich könnte jetzt noch einen anderen ins Feld führen. Aber dann wird es ja völlig äh, uferlos. Also ich habe mir nämlich die Nummer 11 Seeadler noch angeschaut. Der ist über Winter kastriert worden, ist ein siegloser Vierjähriger. Dafür ist die Marke nicht gerade niedrig. Aber das Jahresdebüt war gar nicht so schlecht von ihm. Und er hat anderthalb Kilo Nachlass bekommen. Der kam zum Schluss gut in Schwung. Die 1500 Meter könnten vielleicht sogar besser passen, aber... Ja, es ist ein Rätsel. Aber der Christian hat jetzt bestimmt eine ganz gute Idee. Und ich halte übrigens den Score auch über 1500 Meter nicht unbedingt für chancenlos.
5: Das sehe ich genauso, Ronald. Also ich habe zwei Pferde angekreuzt, die ich wetten kann. Das ist die Nummer 6 score weil Der ist über 1400 Meter schon gut gelaufen. Der kommt immer mit Speed. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt in den 100 Metern scheitert. Und Maschiana, weil sie halt sehr, sehr formbeständig ist, habe ich mir auch angekreuzt. Baron Mason, der war zuletzt hinter dem halben Feld von heute. Das Wetter ist nicht großartig an, das Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Luxor, wie David schon gesagt hat, der ist zweimal schlecht abgesprungen. Der war zuletzt sogar Favorit. Das ist auch so ein Pferd, der wird irgendwann mal aus dem Nest fallen. So wie so ein Affe ab und zu mal rausfällt. Aber ich kann kein Pferd wetten, das ständig am Start hängt bleibt. Also für mich entscheidet es sich zwischen 6 und 7, also zwischen Marciana und Score. Das sind so ein bisschen meine beiden Pferde. Und der David war ja auch eher bei Marciana.
4: Und du bist ja auch ein Marciana-Freund
5: eigentlich, wenn ich mich nicht täusche, Ronald.
4: Ja, wobei, ich meine, die Marciana, die läuft jetzt wirklich seit Monaten gut. Also ähm, ich bin auch eher ein Freund von Pferden, die dann im Frühjahr eigentlich frisch rauskommen. Also klar, die letzte Form war wieder sehr gut von Marciana. Bei Score ist das Einzige, was mich stört. Die Startbox 11 da außen, der, der Martin Seidel muss den dann schon irgendwo verstecken, weil sonst geht es nicht über 1500 Meter. Aber zwischen den beiden Pferden würde ich eher zu Score tendieren als zu Maschinen. gut, dann, dann, dann überstimmen wir mal den David. Okay.
0: Also <lacht> wir Score, <lacht> also score wird es in diesem Rennen, was hier racebets.com-Rennen heißt. Das hm. ist ein Übermittlungsfehler. Also ich wollte es mal sagen, also wer die Seite besucht, aus Deutschland, der sollte über racebets.de gehen und so sollte dieses Rennen auch heißen. Ah. Aber jetzt hat sich der Fehler etabliert und steht dann wohl auch im Rennprogramm. Aber es ist, sollte das nicht kommen.de rennen heißen. Das klingt natürlich auch wieder nicht so gut. Hören wir doch mal, was euer Herausforderer getippt hat. Den habt ihr auch genannt. Im
1: siebten Rennen in Mülheim dem racebetscom Rennen, einem Ausgleich 3 über 5, 1500 Meter habe ich mich für die Startnummer 3 Luxor entschieden. Der fünfjährige Wallach aus dem Stall von Christel Enners steht mittlerweile zum Sieg. Bei den letzten Starts lief er noch sehr dicht ran und wenn nicht in Köln der überlegene Flitsch gelaufen wäre, Wäre, dann hätte es wahrscheinlich dort schon zum ersten Volltreffer im deutschen Handicap gereicht. Zudem geht Luxor nun auf die 1500 Meter Strecke, wo er im Dezember in Mons auf Sand bereits erfolgreich war. Daher meine Entscheidung ganz klar für Luxor.
0: Ja, soweit äh, Mülheim mit insgesamt neun Rennen. Los geht's am Samstag um 13.30 Uhr in diesem ersten Rennen, das ihr ja auch getippt habt. Und, äh, neun Rennen stehen auf der Karte. 17.35 Uhr, der letzte Start. Am Sonntag dann Hannover. Gregor Baum, für seine Verhältnisse 13 Rennen waren ausgeschrieben. bis sind es nur elf geworden, also mit einer relativ kleinen Karte. Ihr habt von den elf Rennen euch drei ausgesucht, weil wir insgesamt fünf Rennen immer in unserem Wettspiel äh, wetten wollen. Also
5: wer fängt an? Gut, das dritte Rennen, das ist unser Rennen quasi, das RaceBit-Podcast-Rennen. Ein Rennen für dreijährige, sieglose Stuten über 1600 Meter. Zehn Daterrennen sind im Einsatz und auch wieder einige Debütanten, was natürlich die Einschätzung immer ein bisschen schwieriger macht. Aber ich möchte mal zunächst mit den Pferden anfangen, die schon gelaufen sind. Die Nummer 1, Key West, hat zuletzt einen klaren Ansatz gezeigt, als sie zum ersten Mal auf kürzerer Distanz eingesetzt wurde. Die war vorher mal länger gelaufen, hat sie eigentlich nie was getan zeigt, aber heute ist es sicherlich schwieriger. Mein Mumm von den gelaufenen Pferden, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Nummer zwei Mühlheimer Perle. Die ist sehr gut gelaufen bei ihrem letzten Start, hat gegen ein Gräbepferd, das hoch eingeschätzt war, knapp verloren, blieb vor zwei Pferden, die im Nachhinein sehr gut gelaufen sind. Laterani ist in Dortmund sehr gut gelaufen am Donnerstag und Freddy and Proud hat beim nächsten Start gewonnen. Also diese Form von Mühleiner Perle sieht sehr gut aus. Der Champion ist wieder im Sattel. Also daher gefällt mir die ganz gut. Erwähnen muss man noch Donna Florentina, die angeblich die beste Stute von Jasmin Almräder ist. Mich wundert es nur. Letztes Jahr schön debütiert mit der im dritten Rang, hat auch eine Diana-Nennung, aber jetzt hier 1600 Meter nur und ist seit 3. August nicht mehr gelaufen. Also ist ein bisschen verwunderlich nach dem guten Start. Und ansonsten sind halt einige Debutantin natürlich bei aus großen Quartieren. Da stößt natürlich diese Palmas aus dem Möhler-Quartier ins Auge, weil die auch eine Diana-Nennung hat. Aber Möhler ist ja auch eher bekannt dafür, dass die Pferde ein bisschen langsamer starten. Und da ist mir mal aufgefallen, die, von dieser Mutter gibt es extrem viele Produkte. Also die, die war schätzungsweise bei 20 Jahre in der Zucht. Da kam auch schon einiges Gutes raus. Aber ich denke, die kann beim ersten Start noch nicht direkt gewinnen. Und deswegen plädiere ich für die Mülheimer
4: Perle. Ja, da wäre ich einverstanden. Ich würde nämlich in dem Rennen auch mit den bereits gelaufenen Pferden gehen. Und da ist eben die Frage, was man höher einschätzt, den zweiten Platz von Key West zu Viadena, die ja auch eine gute Stute sein soll bei Jasmin Almenreder. Key West war da ganz dicht dabei. Oder eben der zweite Platz von Mülheimer Perle gegen Sejana aus dem Grevestall. Das sah gut aus, wie diese Mülheimer Perle am Schluss in Schwung gekommen ist. 1600 Meter passt bestimmt gut. Also von mir aus können wir uns gerne für Mülheimer Perle entscheiden.
3: Ja, ich würde auch sagen, ich persönlich würde Donna Fiorentina nehmen, weil ich habe auch gehört, dass sie die Beste sein soll bei Jasmin. Das hat mir auch Jasmin selbst gesagt. Aber natürlich eine lange Pause und man ist schon zur Vorsicht. Also, soll aus die Mülheimer Perle sein. Schade, dass sie nicht am Samstag läuft. Ne?
0: <lacht> Denn äh, das ist das Mülheimer syndikat das Tuff-Syndikat 3, muss man sagen. Es gibt mehrere, dem äh, dieses Pferd gehört. Und äh, trainiert äh, wird sie von Axel Kleinkoros eben auch in Mülheim. Tja, und was äh, sagt euer Herausforderer? Hören wir doch mal rein.
1: Im dritten Rennen in Hannover, dem Racebeds Podcast-Rennen über 1600 Meter, habe ich mich für die Startnummer 9 Palmas ausgesprochen aus dem Stall von Andreas Wöhler entschieden. Die Stute läuft nach Abstammung wohl schon auf ihrer Idealstrecke und mich würde es jetzt nicht wundern, wenn sie gleich gewinnt. Die rechte Schwester Penny Lane war auch direkt beim Debüt erfolgreich. Warum soll das bei ihr anders sein?
4: Ja, ist doch spannend. Haben wir nicht immer die gleichen Pferde. <lacht> ja, das stimmt.
0: Dann kommen wir zum vierten Rennen. Das steht bei RaceBets noch ohne Titel. Das ist das götter dübrecht erinnerungs Rennen. Gesponsort von Professor Gerhard äh, Sübrecht, in Erinnerung an seinen verstorbenen Sohn. Das muss man sagen. Auch das andere Listenrennen ist gesponsert. Also eine gute, eine sehr schöne Geste in Zeiten wie diesen, wo diese Rennen ja doch noch immer ohne Zuschauer stattfinden müssen. Ein Listenrennen sogar.
4: Ja, und ein ganz kompliziertes Listenrennen für den Wetter, finde ich. Denn man muss sich die Frage stellen, geht man nach der Ausrechnung oder traut man den Stuten, die aus dem Handicap kommen, einen Sprung in die Listenklasse zu. Die Frage ist auch, wie wird eigentlich der Boden in Hannover? Es soll wohl schon ein bisschen regnen, aber wer weiß, wie ergiebig das sein wird. Von weichem Boden würde wohl Recover Me profitieren, von guten Boden zum Beispiel Gaia. Die Frage, was kann diese Emoji noch, die als Zweijährige so beeindruckt hat und dann zu Grafar in Training kam jetzt wieder hier an den Start geht, von Micky Kadedou geritten wird. Und eben diese Handicap-Stuten, Isaiah aus dem Wöhlerstall und Marshmallow von Peter Schirgen. Beide waren zuletzt im Ausgleich zwei Zweite. Also ein wirklich kompliziertes Rennen. Und dann haben wir noch nicht Mrs. Appleby erwähnt aus dem Stall von Roland Schubalsch, der auch eine gute Stallform hat und dessen Pferde in, gerade in solchen Rennen auch gerne mal unterschätzt werden, wie zuletzt Memphis im Homer oleander -Rennen gezeigt hat. Also ich bin gespannt, was meine Expertenkollegen da ausgegraben haben.
0: David, komm, was hast du ausgegraben? Ich,
3: ich habe Isaiah ausgegraben, weil sie die tiefste GAG von allen hat. weil Ich habe auch gehört, dass sie angeblich die beste Studie im Stall ist. Das stand neulich in der Presse. Und ich glaube nicht, ich könnte mir vorstellen, dass sie ein ganz interessantes Pferd ist. Ich mag den Vater Fah mit zwei H am Schluss. Der ist zwar in England glaube ich für Gudolphin ist immer gelaufen. Also ich komme aus einer deutschen Mutter. Das war aus der Gombarde von Lamdo. Und deshalb glaube ich, dass gute Boden was sicher ein Vorteil wäre. Aber Isaiah ist eventuell an die positiv überraschen können. Gut, man muss
5: sagen jetzt hier, wie der Ronald schon ein bisschen angesprochen hat, die aus dem Handicap kommen, sind so ein bisschen das Problem. Gaia hat ja gezeigt, dass dieser Sprung oft gar nicht so groß ist. Gaia ist sehr gut gelaufen und die ist, läuft auf 1600 Meter vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Die hat hier wahrscheinlich sogar auch eine Mini-Chance. Für die Quote muss ich erwähnen, Sharuka steht im Langzeitmarkt 12,0. Die war nur ganz knapp hinter Recover-Me. Die steht 4,5. Sharuka ist leider so ein Pferd, was ich nicht so mag. Die läuft sehr, sehr wechselhaft, zeigt eine an. Danach ist der Ansatz leider oft wieder weg, aber nach Klasse kann sie so im Rennen immer nach vorne laufen. Ist vielleicht für ein bisschen Leute mit mutigen Wetten für den Kurs eine interessante Sache. Aber ich möchte nur mal ins Feld werfen mit der Emoji. Die war in Frankreich letztes Jahr Zweite auf Gruppe 3 Ebene. Traut man das einem anderen Pferd, das hier im Feld ist, zu, dass sie in Frankreich Zweite auf Gruppe 3 Ebene ist. Selbst bei ihrem letzten Start, der war zwar nicht mehr so toll da im November, war die nur ein bisschen mehr als drei Längen geschlagen in einem Listenrennen dann wird schon ein bisschen mehr verlangt als hier in Deutschland. Also ich möchte nicht, dass man diese Studie so sehr unterschätzt, obwohl bei ihr die Weiterentwicklung fehlt. Sie hat sehr gut in die Saison gestartet, dann im Laufe des Jahres hat sie sich nicht wirklich gesteigert. Und für mich, wenn man eine aus dem Handicap nimmt, finde ich Marshmallow interessanter, bin ich ganz ehrlich. Die ist siebenmal gelaufen, hat viermal gewonnen, war dreimal Zweite, ist die Konstanz in Person, finde ich ein bisschen interessanter als Isaiah. Aber wenn Emoji einigermaßen in Form ist, wird sie wahrscheinlich dieses Rennen gewinnen.
0: Ja, legt euch mal fest. Also ich glaube, ihr habt fast über jedes Pferd äh, was gesagt, über eins nicht. <lacht> Vielleicht sollte man also, das nehmen. Äh, Aber ich würde mal sagen, kommt in die Pötte.
4: Ja, ich, ich würde auch Marshmallow stärker einschätzen als Isaiah, was mir bei Isaiah, Isaiah scheint irgendwie ein Talking Horse zu sein. Das muss man auch sagen. Die Kurse gehen runter für Isaiah. Also da hat man offensichtlich eine große Meinung. Hm. Es ist der zweite Start nach einer langen Pause. Auch ein kleines Fragezeichen. Und was mir bei Marshmallow besonders gefällt, sie ist auf der Bahn ungeschlagen. Sie ist zweimal gelaufen in Hannover, hat zweimal gewonnen. Also wenn man eine Stute aus dem Handicap nimmt, dann würde ich auch eher zu Marshmallow tendieren. Wobei ich auch glaube, dass sie bodenunabhängiger ist als sie sei.
0: Ich habe jetzt mal beim, äh, bei RaceBets nachgeschaut. Also, die liegen alle verdammt eng beieinander. Also, da konnte man sich auch nicht richtig festlegen. Emoji ist noch die Favoritin. Vier steht sie, vier zu eins. Ricavami 4,5 zu eins. Isaiah auch 4,5 und Marshmallow 5,5. Und danach wird's dann zweistellig. Also, das nimmt sich da alles nicht so viel. Aber ihr müsst euch jetzt entscheiden. Von
3: mir aus können wir Marshmallow nehmen. Das Einzige, was mich stört, ist, dass Jürich Brümmerhof drei Starter in den, in den Rennen hat. Und das ist dabei, äh Baum. <lacht> er lässt immer alle Stuten laufen in diesem Listenrennen. Ne? Alles, was einige was ein vier Beine hat. Und im nächsten Listenrennen ist es genauso. Aber gut, die beiden von Mose scheinen an die weniger populäre von ihnen zu sein. Marshmallow ist vielleicht die erste Farbe. Hat den besten Jockey auch noch. Ne?
0: Also nehmen wir die 406 Marshmallow.
3: Ja.
1: Ja.
0: Sehr schön. Dann bleibt es dabei, dass euer Herausforderer immer ein anderes Pferd wettet als ihr.
1: Im vierten Rennen in Hannover, dem gehe ich mit der Startnummer 3, Emoji. Die Stute ist im letzten Jahr sogar in einem Gruppe-1-Rennen in Deauville an den Start gekommen, wo ihr wahrscheinlich zu viel abverlangt wurde. Sie hat jetzt etwas pausiert und das hat ihr sicherlich gut getan. Miki Kadeduk hat den Ritt bekommen und sie wird am Ende hoffentlich für mich die Nase vorn haben.
4: Ja. Oh, der große Außenseiter Er <lacht> ja, nimmt alle Favoriten
1: wieder. Ja, ja, ja wenn es dann ernst wird, ne, dann... Überall
4: hoch. Emoji geht hoch in den Festkursen. Ja. Also. Das dann, kann uns ja recht sein, Ronald, wenn das so ist.
0: <lacht> dann kommen wir zum siebten Rennen, auch ein Listenrennen. Da steht Taxi for Horses, Hannoverscher Stutenpreis drüber, auch gesponsert. Da sind schon ein paar bessere Pferde am Start.
3: Aber die haben den Wehrmacht gar nicht gesehen. Ich vermute, dass der wieder vielleicht Favorit ist. Der ist in jedem Fall mein Mumm. Die letzte Leistung sah sehr gut aus. Der war immer ein Pferd, wo die eine Meinung hatte. Letztes Jahr bei Klug und äh, Schirken hat sich natürlich siegreich herausgebracht. Und diese Form, das war sogar in Hannover auf 1900 Meter. 100 Meter geht es weiter jetzt. Das passt noch besser. Die Hauptschlüsse zu so Jinky Secret und Destino und andere sehr gute Pferde. Für mich ist die äh, vielleicht das beste Ding des Tages. Wow.
0: wow. Ja. Also 3,75. <lacht> naja. Ja. Also der
4: da also ich ja ist die zweite Favoritin am Wettmarkt im Moment. Hier, ja. Genau,
0: da ist nämlich eine erste Favoritin, die ja jetzt vielleicht mal ihre richtige Distanz findet, oder?
4: Ja, also die Zabera ist
5: in meinen Augen die beste Stute in dem Feld. Ja. Und was der Münchef als Trainer kann, hat er uns letzte Woche eindrucksvoll bewiesen. Also seit letzten Sonntag bin ich von diesem Mann hoch überzeugt, wie der Pferde nach zwei Jahren Pause vorgestellt hat. Das war schon grandios. Und auch diese Stute Pessimona ist sehr gut gelaufen. Auf Gruppe 2-Ebene war ein Tick zu weit. Also, also der wird diese Stute topfit rausbringen. Sie trägt natürlich 59 Kilo, ein bisschen mehr als manche andere. Daher wird es nicht ganz gleich. Und was ich auch noch kurz erwähnen möchte, wir haben beim letzten Start uns mehr oder weniger alle auf Lauf ist der High Long geeinigt. Habt ihr das Rennen noch ein bisschen vor Augen? Die Studie wurde da in meinen Augen total falsch vorgetragen. Die, die hat innen gepult, wie verrückt. Die Mühleim ist vorne wegmarschiert, die hat innen gepult, Der Eddie hat mit der rumgekämpft. Die war nachher weniger als zwei Längen hinter dir und steht heute zwei Kilo besser. Also, ich, ich hoffe mal, dass diese Stute am Sonntag galoppieren wird von vorne, wie sie es in Mülheim auch gemacht hat. Und der Möhle hat auf seiner Homepage auch ein bisschen geschrieben, dass die Taktik falsch gewählt war und so. Also, deswegen möchte ich diese Love is the Higher noch nicht ganz abschreiben. Und jetzt die Idee, ich mag die ja auch, aber diese hochzuloben, also das könnte enger zugehen. Also, mhm. aber es entscheidet sich für mich nur
4: zwischen diesen drei Pferden. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ja, es ist interessant, wie der Rennverlauf wird, weil ja, wenn Love is the Higher wirklich vorne geht, dann ist ist die Frage, was macht Tabera? Die geht eigentlich auch vorne. Machen die sich das Rennen kaputt? Das ist es mal nicht anzunehmen. Es sind ja intelligente Jockeys im Sattel. Aber das ist schon eine ganz spannende Frage. Aber ich denke auch, dass Tabera die Stute mit der größten Klasse im Feld ist. Klar, sie muss ein, ein bis zwei Kilo den anderen geben. Aber ich glaube, dass die doch nochmal in einer anderen Straße zu Hause ist. Ich glaube, dass sich der ja schon auch dahin entwickeln kann. Aber im Moment weiß ich nicht, ob sie schon da ist.
3: du warst bestimmt auch in München dabei im November, im großen Preis von Bayern, wo Tabella losging wie die Feuerwehr. Ne? Wenn sie diese Taktik wieder macht, dann kommt sie nicht nach Hause für mich. Das war viel Nein, zu viel.
4: aber das war das waren war auch
0: 400 Meter mehr. Ja, klar, aber, aber die ging völlig rein am Schluss.
4: Ja. War auf sehr weichem Boden. Die, die, die streiche ich diese Form. Ja, ich weiß es nicht. Jetzt mag ich mich eigentlich nicht schon wieder gegen den David entscheiden, aber eigentlich würde ich lieber Tabella ja nein okay <laughs> Und aber Christian
0: würde, glaube ich, Love is the higher law nehmen, ne? oder?
5: Nein, nein, nicht unbedingt. Ich bin ja auch der Meinung, dass Tabera die beste Stute ist. Ne? Ich ja. nur sagen, ich kann mir vorstellen, dass unsere alte Freundin, letztes Mal haben wir die mit Inbrunst hier angesagt auf is higher law, dass sie dieses Mal weiter vorne ist. Ne? Aber ich tendiere auch eher zu Tabera, aber ich möchte auch nicht immer den David so runterbuttern. Das ist auch nicht <lacht>
4: fair. Ne? Ja. Also. Und es kann schon sein, also Distanz passt natürlich für der ja, wenn der Boden ein bisschen elastisch wird, das passt da auch. Also
0: also wenn wir jetzt sagen, dass wir immer ein anderes Pferd wetten wollen als unser Herausforderer, solltet ihr vielleicht nach Alternativen zur Nummer 1 suchen.
4: So. Aber das sagen wir ja nicht, dass wir unbedingt immer zwingend ein anderes... Spiel. Wir, wir, wir haben ja auch gedacht, der ein
5: Außenseiter, deswegen können wir ja die Favoriten nehmen.
0: Ja, also ich möchte jetzt nicht schon wieder dazwischen funken. Also ich weiß es jetzt in diesem Fall nicht. Manchmal hat man ja so ein bisschen so ein Gefühl dafür. Aber der, ja... Ich, nicht, ich, bin,
3: ne? ich bin bereit, mich zur Mehrheit zu beugen und Tabera zu nehmen, auch wenn der Konkurrenz das, die auch macht. Ja, ich glaube, wir nehmen Tabera, würde ich sagen.
5: Bei ja. Verlieren können wir das Rennen nicht, wenn er da den Genau.
4: <lacht>
3: und wir sind schon bis 0-4 zu 0 vorne, ne? Genau.
5: Und, der Musa, und, und wir haben ja schon sehr oft den Mosabayev auch genommen. Ne? Also ja. ich glaube, bei fast allen Rennen haben wir den mehr, mehr der weniger.
0: Okay. Und dass Maxim Pescheur auch Rennen gewinnen kann, das ja. zeigt er ja auch sehr ja. eindrucksvoll ja. in den ja. letzten Wochen. Ja. Genau. Genau. Also dann lockt ihr Tabera ein und ich habe es ja schon verraten vorab. Eigentlich wollt ihr das ja immer gar nicht wissen und ihr sollt es auch gar nicht wissen. Aber ich habe ja euch ja nicht abgebracht von eurer Idee. Also hören wir nochmal, wie Kai, Kai <lacht> wie Kai man das begründet.
1: Im siebten Rennen in Hannover, dem hannoverschen Stutenpreis über 2000 Meter, habe ich mir zwei Pferde rausgesucht. Zum einen die Stadt Nummer 1 Tabera und zum anderen die Stadt Nummer 2 Daya, die bereits beide in Hannover gewonnen haben. Die Minscher-Pferde muss man eigentlich auch immer beim ersten Jahresstart beachten und da mich die Art und Weise der Siege aus dem letzten Jahr so beeindruckt hat, habe ich mich für Tabera und gegen Daya entschieden. Für Tabera sind die 2000 Meter jetzt auch wieder ideal. Wahrscheinlich wird zwischen diesen beiden Stuten nicht viel liegen. Ja, mit meinen fünf Siegen werde ich euch natürlich schlagen, liebes experten und ich sag dann mal nur, bis nächste Woche.
0: Ja, also der ist optimistisch. Fünf Sieger will er abräumen. hat völlig vergessen, wenn er fünf Sieger wirklich trifft, dann gewinnt er gleich 2.000 Euro. Aber ich glaube, ihm ging es erstmal um den sportlichen Wettstreit mit euch. Aber ihr seid in Form. Das habt ihr in der letzten Woche eindrucksvoll bewiesen. Also, wollen wir es nochmal zusammenfassen? Da müsst ihr mir ein bisschen helfen. In Mülheim, das erste Rennen, da habt ihr die 101 Rock My Life gewählt. Und Kai Ballmann ist mit der 108 Samoa gegangen. Das siebte Rennen. Da hat Kai Ballmann ähm, die 703 Luxor gewählt und mhm. ihr die 706 Score gegen Davids Widerstand.
1: Ja,
3: weil <lacht> ich nicht glaube, dass er stehen kann.
0: Gut, dann äh, kommen wir nach Hannover. Da steigen wir ein. Natürlich, dieses Rennen haben wir auch wegen des schönen Namens ausgesucht. Das ist das Racebeds
4: Podcast
0: Rennen, ein Stutenrennen.
4: Mit der 2 Mühlheimer Perle.
0: Also mit der 302 Mühlheimer Perle für euch. Und euer Herausforderer geht mit der 309 Palmas. Gleich das nächste Rennen ist dann das Listenrennen. Da habt ihr euch festgelegt auf die 406 Marshmallow. Und Kai Ballmann hat die 403 Emoji gewählt. Dann kommen wir zum letzten Rennen in dieser Battle. Wer wird RaceBets Podcast Champion? Das ist zweite Listenrennen des Tages in Hannover. Der Taxi for Horses Hannoversche Stutenpreis. Da habt ihr euch nach längerer Diskussion für die 701 Tabera entschieden und der Herausforderer Kai Ballmann hat die gleiche Wahl getroffen. Also, top, die Wette gilt. Ich bin gespannt, wie viele Sieger es diesmal werden. Hoffentlich keine Nullrunde und man kann natürlich auch, wir müssen ja auch ein bisschen an eure Spendenaktion denken. Also da muss ja auch mal ein bisschen Geld in die Pötte kommen. Also ihr müsst auch mal so zwei, drei Runden hintereinander gewinnen, damit sich dieser Topf ein ein bisschen mehr füllt. Also im Moment sind da 200 Euro drin, also ein bisschen mehr, also vierstellig, finde ich, solltet ihr schon werden mit eurem Spenden sammeln, bis wir uns überlegen, für wen das sein soll. Ihr seid guter Dinge?
4: Ja. Naja, wir sind immer besser, wenn es dann auch um die Quoten geht. Ihr braucht wir auch so ein bisschen
0: auch. Druck, finde ich, so ein bisschen, oder nicht? <lacht> <lacht> also die erste Runde ja, ist ja also auch. Also wir immer... machen nicht absichtlich
4: hinterher, das steht schon mal fest. <lacht> ja,
0: genau. Ne? Also der Herausforderer hat natürlich immer so ein gewisses Plus in der ersten Runde. Da zählt nur die Zahl der Sieger, egal wie gut oder wie schlecht die Quote ist. Und bei Gleichstand, dann kommt der Herausforderer eine Runde weiter. Also das ganz einfache Regeln in Runde 1, auch ganz einfache Regeln für die Schnitzeljagd. Ihr müsst drei Fragen richtig beantworten aus diesem Podcast und dann kriegt ihr oder könnt einen 10 Euro Bonus gewinnen, vorausgesetzt ihr gehört zu den ersten 50, die sich an diesem Gewinnspiel beteiligen. Dann wünsche ich euch, äh, Vatertag habt ihr alle nicht gefeiert. David, du hättest das Anrecht dazu gehabt.
3: Meine, meine Kinder äh, sind beide 50 Jahre alt und mehr. Eines ist in London und der andere ist in New York. Von den beiden nichts gehört bis jetzt. Aber ich glaube nicht, dass es Vatertag in den USA ist oder in England, nur, in, nur hier in Deutschland. Vatertag dort ist irgendwann im Juni.
0: Also dann freue ich mich auf den Anruf im Juni. Genau. Okay, ja, dann ähm, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Schöne Wettrennen am Samstag und Sonntag noch in Mülheim und in Hannover. Und ich bedanke mich. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Oh, no. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.
3: Hals und Bein. Bis zum nächsten Mal.